0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer schon 22. Folge von Mummies and Magic. Magic. Juhu,
2: Juhu ähm, hey. ja,
1: ja, also äh, wir sind schon längst volljährig, ne?
2: Juhu, das geht schnell.
1: Ja. Ja, und diesmal haben wir auch was äh, ganz ganz Neues für euch, denn wir haben eine Rollenspielrunde hinter uns gebracht und haben das ganze aufgezeichnet und ich habe mich gerade etwas kundig gemacht, man nennt das Neudeutsch ein Actual Play, also ein Pen and Paper Rollenspiel, das man als Podcast oder Webshow anderen Leuten zur Verfügung stellt. Also doch nichts Neues. Nein, irgendwie, aber für uns halt neu, also wenn wir ja, das im Podcast irgendwie. noch nicht hatten. Also für dich sowieso ganz neu, ne? Ja, ich muss erst mal Würfel bestellen, ich war nicht vorbereitet. Ja, das ist aber, jetzt hast du Würfel und jetzt bist du, bist du vollkommen vorbereitet. Bevor wir da reinsteigen, ähm, uns hat schon wieder eine Unterstützung über Kofi erreicht. Applaus! Und äh, nicht nur Applaus... Genau, nicht nur Applaus, sondern vor allem, ich hebe meine Kaffeetasse für euch jetzt irgendwie ungesehen hoch, weil ähm, der liebe Markus hat nämlich gesagt, er möchte nicht alleine Kaffee trinken, wenn er ähm, unseren Podcast hört und deswegen hat er uns einen Kaffee spendiert. Prost, Markus. Ja. Und Vielen Dank. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Wir können es immer gut gebrauchen. Ähm, was haben wir denn gespielt, Nora?
2: Oh, uh, wir haben Einstieg ins Entsetzen, ein Cthulhu-Anfänger-Einsteiger-Abenteuer. Wahnsinn. Uh. Uh,
1: also wir sind gleich voll in die, uh, in die, voll, nee, wir sind, oh, voll in, die voll, kann ich sprechen. Von, voll in die Vollen sind wir gegangen, genau. Einstiege ins Entsetzen ist ein Cthulhu, Call of cthulhu Abenteuerband mit drei kleinen, uh, Kurzabenteuern, auch für Spielneulinge geeignet. Das Buch ist erschienen am 25.04.2022 bei Pegasus äh, als Softcover. 14,95 Euro. nur und ich wir haben uns das natürlich besorgt, haben aber erst nach dem Abenteuer dort hineingeschaut. Das Abenteuer, was wir gespielt haben, hieß Die Nekropole. Welche uralten Schrecken lauern in dem gerade erst entdeckten Grab tief im ägyptischen Tal der Könige? Und ja. wenn wir uns das Cover angucken, das dann auch, nicht? Äh, verspricht das ja eigentlich schon einiges, ne?
2: Ja. Dieses Indiana Jones-eske Abenteuer. Vor allem mit dem großartigen äh, Cover konnten wir ja nicht Nein sagen, Na, wo hier ein, ein Herr auf die Fackel schwingend im Indiana Jones Look irgendwie gerade ein. Artefakt, vielleicht ein Buch entdeckt, hinter ihm die Mumie aus einer ägyptisch anmutenden Grabkulisse rauskommt. Wahnsinn. Also genau das Richtige für mal Magic, würde ich sagen.
1: Definitiv, wobei wir gar nicht selbst auf diesen Abenteuerband aufmerksam geworden sind, sondern darauf angesprochen worden sind von dem lieben Moritz in der Rollenspiel-Bubble sehr bekannt. Der hat uns in der Tat schon letztes Jahr darauf angesprochen kurz nach Erscheinung des Buches. Es hat ein wenig länger gedauert, bis wir einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Jetzt war es aber endlich soweit. Und Moritz hat das Abenteuer für uns geleitet. Herzlichen Dank dafür nochmal. Ja, vielen Dank, war mega cool. Und großen Dank auch an unsere beiden Mitspieler, Jens und Benjamin, die sich äh, dort in die Runde mit uns beiden Noobs äh, hineingestürzt haben. Ganz ja, also ihr werdet äh, hören, wie wir uns durch das Spiel hindurch arbeiten. Äh, Spoilerwarnung natürlich an dieser Stelle. Ne? Also wir spielen dieses Abenteuer durch. Wenn ihr es selbst noch spielen wollt, dann tut das erst und hört erst danach, wie wir gescheitert sind. Ähm, ein, zwei Worte noch zu dem Rollenspielsystem. Xulu bzw. Call of Xulu, wie es im Original heißt, gibt es seit mehr als 30 Jahren. In diesem Rollenspiel spielt man Investigatoren, die dem Lovecraftschen kosmischen Schrecken auf die Spur kommen und sich ihm entgegenstellen. Im Normalfall wird man in diesem Rollenspiel sehr schnell wahnsinnig und stirbt auch meistens sehr schnell. Yay, beste Voraussetzung für einen Anfänger wie mich. Juhu. <lacht> Ja, wobei wahnsinnig geworden, können wir jetzt schon mal voraussetzen, ist niemand von uns. Es hat ich aber auch niemand die Runde überlebt. Ja, mhm. okay.
3: Genau. Ja. ja.
1: Der Worte sind genug äh, vorausgeschickt. Nein, noch nicht ganz, denn ähm, wir machen nochmal einen kleinen Schlenker zurück. Wir wollen nämlich euch noch hinweisen, wir haben ja noch ein Gewinnspiel aktuell laufen. Bis zum 15. März. Ihr könnt bei uns einen Horrorcomic zum Thema Mumien gewinnen. Das ist das Feral-Magazin. Macht gerne noch mit. Wir haben in unserer Sex Cells-Folge gegen Ende eine Stunde 33 kurz über das Magazin gesprochen. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an info@mummies-magic.de, dann könnt ihr dieses Magazin
2: noch gewinnen. Also mitgemacht. Viel Glück, viel Erfolg, Daumen gedrückt. Was ist denn aus dem Medusa-Gewinnspiel geworden? Da haben wir doch
1: auch gewonnen. Das Medusa-Gewinnspiel, ja. Da hatten wir eine Gewinnerin, in der Tat, die sich auch schon gemeldet hat. Wir hatten das Ganze ausgelost. Herr Bock. Vanessa hat unser Medusa-Buch gewonnen. Es ist inzwischen auf dem Postweg zu ihr unterwegs und äh, wird sie hoffentlich bald erreichen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Vanessa. Und vielen Dank auch an alle anderen, die dabei
2: mitgemacht haben. Yay, Viel Spaß am Lesen und jetzt wird ernst.
1: Genau, denn jetzt steigen wir ein ins Entsetzen. Bei Hallo Spencer hieß das früher immer, wir schalten jetzt um ins Baumhaus. Naja, nicht ganz, sondern wir schalten jetzt um ins Tal. Der Könige.
4: Wir spielen das Abenteuer Die Nekropole aus dem Sammelband Einstieges ins Entsetzen. Und es gibt Vorlesetexte, meine Lieben. 26. November 1924. Ihr habt unermüdlich mit Schaufeln, Spaten und Kellen im ägyptischen Tal der Könige gearbeitet. Die Sonne brennt auf euch hinab, als ihr vorsichtig die Fassade eines uralten Gebäudes zutage fördert, welches tief in den Felsen geschnitten ist und dann über Jahrtausende hinweg vom Sand verschüttet wurde. Eure Gruppe von angemieteten Helfern arbeitet emsig wie die Ameisen und bald ist die Tür aufgedeckt. Stolz steht ihr am oberen Rand von 13 Stufen, die zu einem Eingang hinunterführen, der mit einer großen Steinplatte verschlossen ist. Jetzt äh, dürft ihr euch gerne mal vorstellen. Wir haben es nämlich hier mit einer Vierer-Kombo zu tun, die diese Ausgrabung scheinbar irgendwie anführen und oder beschützen oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Bitte.
5: Ja, dann fange ich mal an. Also, <lacht> mein Name ist Ian McLean. Ich bin Ex-Soldat kurz vor den oder Ende der in den Ende der 20er Jahre bei mir. Also. 29 Jahre alt. Ja, ich bin, denke ich, hier meine Karriere als Soldat ist irgendwie nicht ganz so verlaufen und zu Ende gegangen, wie sie jetzt zu Ende gehen können. Hab mich durchgeschlagen, bin dann hier irgendwie doch wieder zurück nach Ägypten auf eine Ausgrabung gekommen, wo ich, denke ich mal, ein bisschen für Ordnung sorgen soll und aufpassen soll, dass hier nichts passiert.
2: Gut, dann übernehme ich. Langstaff, mein Name, Dr. Tony Langstaff. Ihr findet Indiana Jones cool? Dann kennt ihr mich noch nicht. In Harvard promoviert, wie sich das gehört, habe ich einen sehr spendablen Protégé, der mir die letzten Jahre meine Arbeit hier im Teil der Könige finanziert hat. Und wie schon gehört, stehen wir hier vor den Früchten unserer harten, langen Arbeit. wenn da jetzt noch ein Schatz zu finden wäre wäre meine Karriere natürlich gesetzt. Also. Immer diese Banausen. Immer
1: diese Banausen. Unglaublich. Mein Name ist äh, Professor Winston Pierpoint. Ich komme vom University College in London und habe mich der Forschung der Hieroglyphen verschrieben. Leider hat man in London meinen Genie nicht äh, anerkannt und eigentlich ist es ja sowieso besser, hier in Ägypten direkt vor Ort die antiken Schriftzeichen zu studieren und Deswegen versuche ich bei dieser Ausgrabung zu retten, was zu retten ist, bevor die Schatzräuber hier alles aus dem Grab einfach herausrupfen auf der Suche nach Gold. Banal. Braucht man nicht. Ähm, ja, also derjenige, der sich hier wirklich dafür interessiert und wirkliche Forschung betreibt, das bin dann ja wohl ich.
0: Ja, und ich spiele jemanden, der, sich absolut, der absolut keine richtige Forschung betreibt, aber zumindest so tut, als würde er es tun. <lacht> Reginald Reggie Godwins, ein Adligen aus gutem Hause, ähm, aus England natürlich, ähm, mit seinen stahlblauen Augen, seinem smarten Schnurrbart, seinen zurückgegelten Haaren und seinem hellen Anzug, Zigarette rauchend, steht er da in der Wüste neben dem Grab und hofft darauf, dass endlich seine Protégés, naja, äh, oder Untergebenen, oder wie auch immer, wie man sie bezeichnen müßte, möchte, äh, oder seine Handlanger... Wer weiß, das Grab endlich freilegen, damit er hinterher den Ruhm dafür einheisen kann, äh, für die gefundenen Schätze und äh, im Londoner Museum das ausstellen lassen kann. Also das, die perfekte Win-Win-Situation für ihn selber.
4: Und genau dieser Moment ist gekommen. Unter euren wachsamen Blicken bauen die Arbeiter einen primitiven Flaschenzug und heben den schweren Steinblock, der den Eingang zum Grab versperrt hat, gen Himmel. Abgestandene Luft aus dem dunklen Gang lockt euch mit dem Versprechen von unermesslichen Schätzen. Aufgeregt lauft ihr in die Dunkelheit. Ihr seid nur wenige Schritte von Ruhm, Reichtum und der Entdeckung eures Lebens entfernt. Als ihr alle die antike Kammer betretet, hört ihr einen Aufschrei von einem der Arbeiter. Ah! Der Steinblock stürzt hinter euch plötzlich zu Boden und ihr steht im Dunkeln. Ihr seid eingesperrt. Und natürlich werdet ihr jetzt alle bitte direkt einmal, es ist schließlich ein Einstiegsabenteuer für Cthulhu, einen Stabilitätswurf auf eure geistige Stabilität leisten. Der und ist mir gelungen. Leute, die ihn schaffen, verlieren einen Punkt Stabilität. Leute, die ihn nicht schaffen, verlieren ein wie zwei Punkte Stabilität. Die könnt ihr euch dann selber auswürfeln? Und ähm, also ja. unter,
1: unterwürfeln war es, ne? Genau. Wenn genau, 20, 20 habe, dann habe ich es geschafft. Genau.
4: Ja, das sieht okay. Gut aus.
1: 28 auch geschafft.
5: Sehr und gut. dann war es ein ja, genau. Schaden. Ein Abzug auf Stabilität. Genau. Also dann nur noch, genau, <lacht> no, ein, noch mal einer, einer weniger.
2: <lacht> ja, ja nochmal okay. für kleine Archäologen. Also geistige Stabilität, mein Wert ist 40, ich habe eine 17 gewürfelt.
4: Das ist gut. Das heißt, du verlierst einen Punkt und hast jetzt noch 39. Ja auf die du in Zukunft würfeln wirst. Und ich möchte da jetzt nicht schon äh, zu viel versprechen. <lacht> Aber ihr werdet da noch mal drauf würfeln heute. Gut, äh, ihr könnt jetzt erstmal sehr gerne ausspielen, wie ihr fröhlich in Panik verfallt. Und dann könnt ihr gerne beschreiben, was ihr danach tut.
0: Also ich verfalle äh, oder Reginald verfällt nur so bedingt in Panik. Also versucht zumindest, es sich wenig anmerken zu lassen. Er ist natürlich völlig schockiert innerlich und äh, ziehe mein Streichholzbriefchen heraus äh, und zünde ein Streichholz an, nicht um Licht zu machen, sondern um mir eine Zigarette anzuzünden <lacht> und mich in, in der Situation zu beruhigen.
1: Der Mann hat gute Ideen. Ich äh, reiche ihm meine Zigarre rüber. Vielleicht reicht das ja. Streichholz ja noch, um sie auch das mit anzuzünden. Das auf jeden Fall und ich versuche im Licht des Streichholzes ähm, zu erkennen, ob man no. was von der Umgebung sieht, ob dort irgendwelche Hieroglyphen sind.
0: Ich, nic, ich, nicke, ich nicke dem Professor anerkennend zu und sage Professor und äh, zünde die Zig Zigarre an.
2: Vielen Dank. Also ist ja auch nicht mein erstes Rodeo, ich könnte auch eine Kerze anbieten. Hätte vielleicht länger nicht.
5: <lacht> Genau. Wenn ihr dann Licht macht, seht ihr Ian da stehen. Er hat schon mal seinen 32er Revolver gezogen. Man muss ja alles vorbereitet sein. Also dieser, dieser Überraschungsmoment war jetzt einfach.
3: Genau.
4: Okay. Also ihr entzündet gleichzeitig eine Zigarette, eine Zigarre und eine Kerze, was die wichtigen Dinge des Lebens. Klein wenig Licht sorgt. Diese Kerze wird nicht lange brennen, aber ihr seht einen etwa sieben bis vielleicht siebeneinhalb Meter langen Gang, ähm, der natürlich rechts und links irgendwelche komischen Zeichen, manche erkennen, dass es sich vermutlich um Hieroglyphen handelt, äh, zeigt. Ähm, es gibt Risse in den Wänden und am anderen Ende des Ganzen könnte so ein Art Tisch oder irgend sowas oder irgendwas Möbelmäßiges stehen. Aber das flackert hat wirklich diese Kerze, das ist dunkel. Ihr habt nur so einen kleinen Radius, wo ihr flackerndes Licht habt.
2: Ja,
1: ich nehme Dr. Langstaff die Katze aus der Hand und wende mich den Hieroglyphen an der Wand
4: zu. Okay, dann ja, äh, ist, stehen würde, ja. dann würfel doch mal auf ägyptische Hieroglyphen sofort. Ich,
0: ich möchte mich gerne sehr nah an den Professor ranstellen, ja, währenddessen rauchend, sehr nah und unangenehm nah neben ihm stehen.
2: Nicht die Artefakte beschädigen und nicht die Farbe. Und, also
1: in diesem ähm, flackernden Licht und mit diesen seltsamen Hieroglyphen fällt mir das sehr schwer. Ich habe eine 98 gewürfelt, das ist eine Kunst. Ne? Oh,
4: ähm. Ja. Du bist dir tatsächlich noch nicht mal sicher, ob diese ganze Wand von Hieroglyphen bedeckt ist. Ich sage ich das doch. Ist ja mein, es sind total.
1: Ja, also es ist so aber, stark zerstört. Aber die, also aber diese
4: Risse sind tatsächlich merkwürdig. Selbst äh, die, bei diesen stark zerstörten Schriftzeichen. Also ich, sind, äh, die Risse, sind die Risse direkt über die Hieroglyphen oder sind die einfach nur so in
1: der, ne, in der die sind Wand? So
4: in, in der Wand. So, ziehen sich so von oben fast bis unten durch. Ich, ich ziehe
0: nochmal an meiner Zigarette und sage: ähm, Und Professor, sind wir reich?
1: reich an Wissen mit Sicherheit nicht. Also diese, diese Hieroglyphen, ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen. Also sehen sehr, sehr seltsam aus und entsprechen mit Sicherheit nicht dem klassischen Duktus.
3: <lacht> ja, wenn, Sie,
1: wenn Sie davon ausgehen, vielleicht haben wir doch eine wirkliche Entdeckung gemacht. Ah, Neue ja. Hieroglyphen.
0: Ich ziehe noch mal eine Zigarette und sage, pff, vielleicht sind es auch Teufelsanbeter. Ich gucke mal sehr äh, angestrengt auf die Hieroglyphen. Ich habe immer immerhin Okkultismus, auch wenn ich sonst keine oh, Ahnung habe von, von Ägyptologie, also der Charakter. Äh, Gibt es irgendwas, was so ansatzweise irgendwie okkult aussieht? Wo
4: was hast du denn da für einen Wert? Ja,
0: ich habe immerhin 60. Mhm. Das ist mir gelungen mit 57.
3: Ähm
4: Also ein paar, ein paar dieser Zeichen scheinen in der Tat Personen darzustellen. Äh, eins davon scheint irgendwie eine ganz mächtige schwarze Person zu sein. Aber mehr sonst an den Zeichen, an den Schriftzeichen selber erkennst du nicht. Aber ich hätte gerne mal von äh, Ian McLean ein Porsche, denn ich vermute mal, der steht noch so ein ja. bisschen in der Nähe von dem Staatsstein.
5: Ja, genau. Also während die anderen Herren sich schon irgendwie über die Schriftzeichen hermachen, versuche ich erstmal mir der Lage bewusst zu werden, gucke mich noch mal um, was da jetzt mit dem Stein war, ob das jetzt in irgendeiner Form nach einer Falle aussah, ob da noch irgendwelche Lichtspalte da sind. Ja, mit einer Acht ist das doch sehr gut gelungen.
4: Ähm, du bist verwirrt, äh, denn äh, als der Stein runterkrachte nach dem Schrei des Arbeiters, ähm, konntet ihr noch die Arbeiter so ein bisschen reden hören. Also so wirklich gedämpfte Stimmen durch den dicken Stein. Äh, und die anderen waren natürlich zu, mit dem Zischen des Streichholzes und äh, dem Ziehen da an ihren <lacht> Dingen beschäftigt. Ähm, aber du konntest hören, dass da welche draußen gelacht haben und geklatscht haben. Und dann haben sich die Stimmen und die Schritte alle entfernt. Und jetzt hörst du nichts mehr.
5: Das werde ich natürlich äh, sofort äh, Mr. Godwins äh, erzählen. Ähm, ha habt ihr das gehört? Also ich glaube, unsere Arbeiter haben uns hier äh, eine Falle gestellt. Ich habe noch ein Lachen gehört und sie sind wohl alle verschwunden. Habt ihr einen
2: Batschisch gespart. Hm?
5: Ich wusste gleich, ich ihnen es nicht zu trauen. Das
0: Gehalt, das ich ihnen gezahlt habe, war viel zu gering. Na also, lachen, mehr bezahlt. Ich hätte mehr bezahlt, schauen Sie mich nicht so an. Ich hätte gerne mehr bezahlt, aber Sie wollten nur so wenig.
2: Das glaube ich nicht. <lacht> Nein, mit Sicherheit nicht.
1: Nun.
0: <lacht> ich, ich schlage vor, wir
5: machen das und Beste aus der Situation und bergen einen Schatz. Meinen Sie nicht auch? Ja, aber ähm, ist. <lacht> das denn, versuchen wir, ja. Genau, ist denn die Tür, also der Stein so richtig zu? Also da ist jetzt so äh, sichtbar kein Entkommen, oder? Du
4: bist äh, die erste Person, die sich diesen Stein genauer anschaut.
5: Ja, genau, ich ähm, guck mir die Tür A an.
4: Ja, der Banalitäten. Das ist Banalitäten. Der verdammt schwer. Also. Ähm, du würdest vermuten, dass man sich dagegen stemmen kann, da passiert nicht viel, aber du erkennst äh, da seltsame Zeichen dran, die natürlich äh, dir überhaupt nichts sagen, du bist ja ein einfacher ex -Soldat. Ja,
5: Jaja, ähm, ich, ich werde halt mal mir jetzt irgendwie zu den anderen gehen, äh, da hinten an dem Stein, mit dem uns eingeschlossen wurde, äh, da sind auch irgendwelche Zeichen, vielleicht sollten Sie sich die mal anschauen.
1: Nun, dann lassen Sie mich das nochmal mal anschauen. Los, los. Also, ich nehme die Kerze und gehe zur Tür und mhm. äh, schaue mir diese Zeichen
4: dort noch mal an. Dann bitte. Du könntest auf äh, irgendwas ägyptische Hieroglyphen oder auf Okkultismus würfeln, wie du möchtest. Und der, ich bin äh, Wissenschaftler,
1: ich habe keinen Okkultismus.
4: Natürlich. Und, und Ian kann noch mal auf äh, Verborgenes Erkennen würfeln, weil ihm das einfach, weil der Typ sich einfach seine Umgebung ansieht. Nee, die also diese,
1: diese Zeichen sind genauso kryptisch wie die anderen auch. Also das ist nicht zu entziffern auf die Schnelle. Also da bräuchte ich Vergleichsobjekte und wahrscheinlich auch mehr Licht und ein Wörterbuch würde wahrscheinlich auch nicht schaden. Also, also, auch, also auch, auch wenn es
5: jetzt sehr dunkel ist gerade, also irgendwie etwas etwas kann ich erkennen. Also sprich, mhm. ich habe eine 4, 44 gewürfelt bei okay. 45%.
4: Du <lacht> ja erkennst äh, auf dem Boden liegend äh, verstreute Kalksteinsplitter und kannst aus diesen schließen, warum auch immer, äh, dass dieses Grab zuvor doch schon einmal zumindest geöffnet wurde. Also es ist nicht gänzlich ah. unberührt.
5: Schaut doch mal hier auf den Boden. Ich meine, diese Splitter hier, also das, das sieht mir so aus, als wenn vorher schon mal jemand hier gewesen sein könnte. Um diese Falle hier aufzubauen.
2: Sehr so viel, viel zu, zu ihrer ist hier Entdeckung. ganz eindeutig, wenn sie sich die Fallrichtungen der Kalksteinblätter anschauen, sehen sie natürlich, dass die von außen nach innen gefallen sind, was nur passieren kann, wenn das Grab zuvor geöffnet worden war. Ja, aber sie haben doch so groß betont, dass das hier das allererste Mal ist, das wir ein unentdecktes Grab entdecken. So viel zu ihren Vorhersagen, nicht wahr? Ja, Sie haben auch gesagt, Sie können die Texte lesen. Also Forschung ist halt äh, ein
0: Prozess. Meine Herren, meine Herren ich hebe beschwichtigend die Hände mit der Zigarette im Mund. <lacht> Für Ihren wissenschaftlichen Disput haben wir später noch Zeit, sobald wir die Schätze geborgen haben. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Die Schätze, Ach, Schätze. können wir aber nur bergen, wenn wir hier rauskommen. Und im Moment ja, hier ja, ist ja ein Sie großes doch, Problem. Die Schätze Sie sind noch
2: drin, nicht draußen. Drin.
0: Diese alten Ägypter, ja, die hatten doch bestimmte Ausgänge und so. Sie wissen schon, wir kommen hier schon sicherlich wieder raus.
1: Außen Oder stehen wir hier inmitten der Schätze und müssten uns diese Zeichen einfach noch mal mit Zeit angucken. Ja, und ihrem Wörterbuch, das sie nicht dabei haben. Geben sie mir ein wenig Zeit, dann werde ich das auch so herausbekommen. Sie, die ja der ja, kein einziger von diesen Zeichen überhaupt lesen kann. Ja, das... Sie also sich also nicht an, über meine hat... Fähigkeiten zu urteilen.
2: Ja, 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 ja. Wie sieht es denn mit diesen Rissen in der Wand aus? Kommen wir damit weiter? Führen die irgendwo hin? Kommen die irgendwo her?
3: Hm.
4: Vielleicht kann man die vergrößern, das ist ja so, eine so. man kennt ja diese Lebenwände, da, die, die da Boah, gebaut haben. Aber ohne die Doku in die Grabwand <lacht> einbrechen. Nee. nee. Nee, dann
1: geben Sie, mir, geben Sie mir kurz Zeit, ich nehme meinen Block, ich werde die Zeichen hier auf jeden Fall erst einmal schnell dokumentieren, ich mhm. äh, werde eine schnelle Zeichnung anfertigen und dann ist das zumindest gesichert. Hier mit dem
4: Professor aber, davor.
0: Aber da war doch auch ein Gang, oder? Da ging's ja. Ja
4: rein, irgendwo, ja. es gibt ihr steht am, zu, am Anfang eines Ganges und äh, ich habe euch in den Chat auch da ein kleines äh, Foto reingehauen von diesem Gang mhm, äh,
5: mhm. ja also äh, wenn wir hier anscheinend nicht rauskommen dann wie sie ja meinen Herr Gottwin vielleicht gibt es hier noch weitere Ausgänge wir sollten glaube ich weiter vorgehen ähm, ich bin Bleib, direkt hinter Ihnen. Bleiben Sie hinter mir, genau.
0: Und Wieso sollten wir erstmal
1: vor. weiter vorgehen? Dr. Langstaff hat doch gerade vorgeschlagen,
2: dass wir uns diese Risse erst einmal genauer angucken. Ja,
0: ja, Sie machen Ihre, Wissenschafts-, äh, Ihre Wissenschaftsdinge und wir machen den Rest.
2: Genau, und es würde sich ja anbieten, dass Sie erst die äh, Hieroglyphen dokumentieren, bevor wir uns die Risse näher angucken für den Fall, dass was kaputt geht. Ja, ich bin schnell im Hieroglyphen kopieren, Dann, das können Sie mir wohl schon zutrauen. Ruhig, aber deswegen könnten wir uns derweil schon mal umsehen in die andere
0: Richtung. Mr. McLean, gehen Sie ja. vor, ich bin direkt hinter Ihnen, ja, sage ich. Genau. Wir suchen erst nicht mal einen weiteren Ausgang. <lacht> ich möchte gerne so zwei Schritt, drei Schritte hinter ihm gehen. Vorsichtig.
4: Ja gut, der ganze Gang ist jetzt äh, siebeneinhalb Meter lang ungefähr. Das ist da. egal. <lacht> das heißt, im schlimmsten Fall musst du sogar so ein bisschen rückwärts gehen, um so zu tun, als erstes so zwei, zwei Schritte hinter ihm. Okay. Ähm, ja, dann äh, sieht in McLean am anderen Ende des Ganges einen versiegelten Eingang, der mit Symbolen und Hieroglyphen beschriftet ist, die jeden auf dem Steinblock am Eingang des Grabes, mit denen ihr nichts anfangen konntet, ähneln. Mehrere Gipsplatten, ein kleiner verzierter Tisch und eine goldene Truhe stehen vor dem Durchgang. Diese Gegenstände scheinen durch ein großes Loch geschleift worden zu sein, welches in die linke untere Ecke der Gipswand geschlagen wurde. Grabräuber.
2: Oh, diese genau.
4: Hier hinten,
5: ich glaube, wir haben den Schatz gefunden. Hier ist was Goldenes. Ah, so. Dann gehe ich schnell nach vorne. <lacht> <lacht> äh,
4: ja, dann äh, möchtest du die, die schwere Goldruhe öffnen, wenn du da schnell hingehst. Das ist so ich, das was was da was da schwer nach Kohle aussieht.
0: Ja, also ich möchte das nicht öffnen. Ne? Ich möchte mir das erstmal anschauen. Ach so. und
1: ich, ja, aber kein Öffnen ohne Dokumentation, nicht wahr? Absolut, äh. absolut.
5: Ich weiß nicht, die, machen da hinten, die arbeiten da hinten noch, also.
0: Mr. McLean, Sie ja. können uns nicht sehen. Machen Sie das Ding einfach auf.
5: Ja, naja, klar. Ich, ich, ich gucke irgendwie, ob ich, ich, äh, ich. irgendwie ein, ein Henkel finde, irgendwas zum Öffnen. Und dann werde ich diese Truhe öffnen.
4: Mhm. Also, die Truhe ist sau schwer. Du kannst die aber problemlos öffnen, also den Deckel hochschlagen. Und ähm, der, die. Kerze ist aber bei den beiden Wissenschaftlern, oder? Ja, natürlich. Das heißt also, du siehst auf jeden Fall schon mal keine, keinen riesigen Goldschatz, die entgegenblinken. So viel kann ich sagen. Dann mach Und ich du, ein Streichholz an. Im Lichte des Streichholzes seht ihr psch, ah, sieben, acht, neun Perlen in dieser riesigen Kiste drin, die unten am Boden liegen. Neun Perlen. Mehr nicht. So Nein. einzelne, lose... Lose. Einzelne Perlen. Lose. Aber hm. die Truhe ist aus reinem Gold scheinbar. Und die wird alleine schon unfassbar kostbar. Hm.
3: Mhm. Ja, ähm, ich greife ich, ich,
5: ich da mal rein und nehme mir eine Perle.
2: Mutig, mutig.
0: <lacht> Wenn ich sehe, dass ihm nichts passiert, nehme ich den Rest. <lacht>
4: Okay, dann schalten wir mal zu bei unseren beiden Freunden der Wissenschaft. Äh, was macht ihr mit den Rissen, während die anderen äh, sich um die Perlen balgen?
1: Nur nachdem ich ja sehr schnell und sehr korrekt diese Hieroglyphen äh, kopiert habe natürlich. und eine umfassende Zeichnung angefertigt habe, deute ich zu Dr. Langstaff, der nun bitte ans Werk gehen soll.
2: Also es wäre natürlich sehr wichtig zu wissen, äh, haben wir es hier mit einem äh, Kalkstein äh, zu tun oder ist es ein Sandstein? Und äh, wie verlaufen diese Risse? Sind die aufgrund von Wettereinwirkungen oder sind die tatsächlich artifiziell hergestellt und führen die irgendwo hin?
4: Hm. Tatsächlich äh, habe ich auch nur die Information, ihr seht ja diese Wand. Ich würde tatsächlich sagen, dass das Lehm ist oder Sandstein wahlweise. Uh. Also da hattest du tatsächlich viel abzupausen, aber wir haben ja Fachkräfte dabei. Ja, wir
1: sind Profis hier, ne? Mm -hmm.
2: Ah ja, ah ja, ah. Okay, ich sehe ich sehe schon. Also das sieht mir doch auch einer, leer zu sehen mit ohne Licht, aber wahrscheinlich eine Lehmziegelwand. Also architektonisch würde ich es fast mit Joseph vergleichen. Ein wenig erinnert mich das daran. Ja, ja,
1: das wäre jetzt auch so meine erste
2: Interpretation gewesen. Es erinnert ein wenig an die Gänge unter der großen Pyramide, nicht wahr? Absolut, ja. Also es könnten dann auch entsprechend vielleicht äh, Fayonstäfelchen sein, die hier die Steinwand verkleiden. Nicht ganz eindeutig.
1: Und andererseits, wenn es eine Lehmziegelwand ist, dann sollten Sie ja kein Problem haben, sich mit der Kelle ein wenig da hindurchzuarbeiten.
2: Absolut,
4: kein Problem. Ich habe meine Kelle geschärft. Okay, dann mach mal eine Stärkeprobe mit deiner geschärften Kelle.
2: Ja, ist dann mein, dieser ST-Wert, ja?
4: Mhm, genau. Und darunter mit einem W100. Ah, 94? Das sieht nicht gut aus, also... Ich dich, das, dass es äh, Dr. Langstaff genauso bescheiden geht wie mir mit meinen Hieroglyphenkenntnissen. Du hättest ja, mehr Gewichte stemmen sollen in deiner. In diese in deiner ägyptischen Studium. Kellen sind
2: einfach nicht qualitativ hochwertig. Was soll ich sagen?
1: Gut, aber vielleicht ist es auch eine. Dr. Langstaff, das ist ja nicht mit anzusehen. Jetzt geben Sie mir schon die Kelle her. Das ist ja <lacht> unglaublich. Also Kelle ich reiße, reiße sie eben aus der Hand und äh, versuche ja, so das zu selbst.
4: Ich sehe schon, dass in zehn Minuten ohnehin Ihnen das machen muss.
5: Aber wieso hier vorne? Ich, ich ruf nochmal von, von <lacht> hinten. Hier geht's weiter. Hier ist irgendwie auch eine Art Tür. Ja, weil ich, ich, komme, ich, auch nicht, ich komme auch
1: nicht voran mit einem Würfelergebnis <lacht> von 70. Ja, ja, Herr cool. Bruch, also, Ihr, so, ihr ja.
4: prallt von dieser Lehmwand ab, als wäre es Granit. Ähm also, Sie sollten wirklich sich um
1: die Qualität ihrer, ihrer Werkzeuge bemühen. Also, ich weiß nicht, wo Sie das gekauft haben. aber Da würde ich mich ja bei
2: Protégé
4: beschweren. Ja, das sollten sie vielleicht einfach tun. Und vor allem steht in diesem Text ungefähr 700 Mal, wie einsturzgefährdet dieser Gang ist. Und ihr schafft es nicht mal, <lacht> da den Leben an der zu Also an dieser Stelle aus. ist er nicht einsturzgefährdet. Das Nein, definitiv ich. nicht. Die ist, die ist safe. Da kann also das ist
2: ja auch ganz wichtig bei solchen Sachen. Ne? Also.
4: Ja. Ja, also Ian hat vorne gerufen, da geht es weiter. Wollt ihr weiter da mit euren Rissen untersuchen oder wie sieht's aus? Dr. Langstorff,
1: ich glaube, wir werden hier nicht so schnell weiterkommen. Vielleicht sollten wir schauen, dass die anderen nicht zu viel Schaden anrichten. Was meinen Sie?
2: Die Urspruhe sollte archäologisch sichergestellt werden. Sie gehört in ein Museum.
3: Natürlich. <lacht>
2: Dann
1: äh, werden wir den beiden Herren mal folgen und hoffen, dass sie nicht zu sehr mhm. gemütet haben.
4: Gut. Äh, ja, diese... Auch ihr kommt da hin, wo so eine Gipswand ist. Und davor ein Tischchen und eine riesige goldene Truhe steht, die wohl jemand da mal irgendwann durchgezogen hat. Und äh, da ist wirklich in der rechten unteren, äh, in der linken unteren Ecke von dieser Gipswand eine Stelle, wenn ihr in die Knie gehen würdet. Und so ein bisschen Limbo-mäßig äh, könntet ihr da problemlos durchgehen. Also hüpfen, kriechen, wie auch immer.
1: Dr. Langstaff, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie wohl keinen unbetretenes Grab gefunden haben. Mir scheint, hier waren wirklich schon Leute vor ihnen.
2: Ja, es hat allen Anschein nach. Die Schleifspuren nach außen sind eindeutig. Das äh, tut mir natürlich in der Seele weh. Aber ja. und diese Kiste ja.
0: wurde auch leergeräumt.
5: Naja, also da waren da waren halt nur noch diese, diese Perle hier. Ich halte ich. diese Perle hin. Doch doch, also ich ich bin Sehr so ehrlich, ehrlich. Das, die, die, hier, die, diese Perlen habe ich hier gefunden und ich zeige sie. Ist
2: das ist also so irgendwie was Besonderes. Perlperlen, also so Muschelperlen. Ja, ja, äh,
0: diese eine Perle haben wir hier gefunden.
2: Also für das alte Ägypten sind Perlen natürlich sehr, sehr untypisch. Das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes.
1: Möglicherweise Importware. Umso besser,
2: umso spannender.
0: Ich, ich beug mich mal so während die äh, wieder fachsimpeln, vorsichtig so nach unten und gucke mal in, das, in, diesen, in dieses Loch in der Wand hinein. Also. Ich Wo möchte ist nicht
1: die Quelle
4: ähm,
1: In meiner Hand natürlich. Ja. Bei der Truhe. Dann siehst
4: du, dass du in eine dunkle Kammer hinein gelangen würdest. Hat denn niemand von Ihnen eine
0: Taschenlampe oder ein, eine, eine, eine Laterne dabei?
2: Ich glaube, irgendwer hat Fackeln, oder? Also ich hätte noch Kerzen im Angebot. Kerzen? Aber Dann haben wir nur die Kerzen. Wenn die andere noch brennt oder brauchen wir die alle auf einmal raushauen?
4: Also wenn
5: noch eine Kerze da ist, ich, nee, dann könnt ihr schon mal vorgehen und äh, mir das anschauen und sichern.
2: Dann kriegt ihr noch eine Kerze von mir.
5: Okay,
0: dann...
2: Dann hab ich noch zwei. Wie lange wo, ist denn,
0: wo ist denn die äh, Laterne, die Sie aufgeführt haben in unserer, nun in der Liste von Dingen, die Sie kaufen wollten von meinem Geld?
2: Draußen bei den Arbeitern. Ah... Muss ich alles alleine machen hier? Die hätte ja auch jemand anders mitnehmen können.
5: Okay, also während die noch diskutieren, ich zünde diese Kerze an und
1: ist an der Kiste schaue sonst, auch noch mal in das Loch. Aber ist an der Kiste sonst noch irgendwas zu erkennen, so nee. von Dekorationen, nee. Schriftzeichen? Nee, nee,
4: nee, nee. Die ist einfach nur golden und Funke. schwer. Ja. Also, du merkst, Und, du würdest die wahrscheinlich noch nicht mal hochkriegen. So, dafür bräuchte man jemanden mit Muskeln irgendwo.
1: Nicht bei uns. Ja. Äh, nebendran stand noch ein Tisch, sagtest du.
4: Mhm. Aber das ist nur so, so ein kleiner, hölzerner, äh, dekorierter Tisch, der wahrscheinlich auch ordentlich Geld bringen würde. Aber jetzt verglichen, ne neben dieser Goldruhe ist das Kindergebäude.
2: Naja, das Geld interessiert mich ja nun am geringsten,
1: nicht
4: wahr? <lacht>
2: Ja, und vor allem die Holzerhaltung sollte man sich schon angucken, wenn das Stück noch äh, gut intakt ist. Ist natürlich archäologisch auch sehr, sehr wertvoll.
4: Ja. Doch, das, äh, das ist schon, es ist insgesamt auch recht trocken hier in, diesem, in, diesem, in dieser Grabstätte und äh, das ist ganz gut erhalten, auf jeden Fall. Da würde ja, es sich
2: recht lohnen.
5: Vielleicht könnten wir das irgendwie äh, Feuer machen, da könnten wir hier besser sehen. Oh, Feuer! Oh, oh.
4: Feuer, oh, oh.
1: Feuer aus den antiken Sachen! Ich lieber ja, stehe hier im Dunkeln, als dass ich dieses Tischchen verfeuere.
2: Aus alten Knochen, die brennen eh viel besser.
0: Aber ja, ich habe noch nicht gefunden. Es ist doch nur ein Holztisch. Also ich, ich gucke mir es mal an, klappt mal so dagegen.
2: ein Alter Holztisch, guter Mann, 3000 Jahre alt.
1: Und ähm, Sie wissen, dass diese Holzobjekte teilweise wertvoller sind noch als das Gold.
0: Ich, ich wackel mal an dem, an dem so einem Bein. Also ist das fest? Ist das ein <lacht> solider Tisch oder kann man das <lacht> mal abbrechen?
2: Wie, wie, wie solide? Alte gibt es eine Dübelkunst, ja. Also das ist besser als Ikea. <lacht> wie stark wackelst
4: du dann?
0: Ja, so, dass ein Bein vielleicht ab... Also, also der, ist der, noch drauf, der Tisch oder?
4: ist... Der, nein, der, der Tisch steht da alleine und wäre ja. stabil, aber ich bin sicher, wenn man da an dem Bein <lacht> geschickt einmal <lacht> guckt, ob das hält, dass es dann vielleicht mit einer Stärkeprobe nicht mehr halten würde. Das versuche ich doch Mr. Mal. Godwin, was tut Sie denn da? Hatte ihn auf!
0: Das ist mir gelungen, auf jeden Fall.
4: Okay. Also du also, kannst an guten Gewissens sagen, dass dieser Tisch nicht stabil war und äh, ja. du ein Bein da hattest.
0: Schauen Sie mal, das Bein war lose.
4: Äh, wenn man mit solcher Kraft daran zieht,
1: ist
2: es ist 3000 Jahre alt. Natürlich ist es dann lose. Wissen Sie eigentlich, auf welche Schätze Sie uns hier gerade bringen? wieso haben wir eigentlich keinen Restaurator Nun, dabei? Schauen
0: Sie sich an, es ist, ein, es ist ein Holztisch, der, der ist doch nichts wert. Für diese Truhe, die kann ich mir sehr gut im, im Flur meines Männers vorstellen. Also ich habe den perfekten Platz für Sie im, im Sinn. Dann
1: Sie wissen, dass Gold nicht alles ist, sondern dass andere Dinge, gerade die aus dem heimischen äh, Interieur, viel, viel wertvoller sind, als das profane Gold, auf das sowieso niemand Wert legt.
5: Darf ich die Herren jetzt mal unterbrechen? Das Gold ist, wir müssen hier gucken, dass wir rauskommen, sonst ist das Gold hier überhaupt nichts wert.
2: Aber sag ich doch, Sage ich doch. Wir also, können ja. den ähm, bestimmen, das Alter der Grab kann man damit verifizieren.
0: Ähm, ich nehme also, mal mein Halstuch ab und wickel das mal um die äh, um das Holz. Um. Äh, um da, die, die, <lacht> die
4: Fackeln. nicht, <lacht> warte, hier, hier war sogar tatsächlich eine Regel dazu, wie man Fackeln bauen kann. Ja, warte. Ja. Perfekt. Ähm, ja, genau. Du, du, musst, du musst einfach nur einen Glückswurf machen und dann äh, ist, das, ist das eine. eine nicht nur improvisierte, sondern eine echte Fackel.
0: Eine 16 habe ich gewürfelt. Das wird die ja. beste Fackel, die ich hier habe. Also du hast eine aber.
4: hammermäßige Fackel, die bestimmt eine gute Stunde lang brennen wird. Dann Dr. Dr. Langsteff und Professor Winston liegen sich inzwischen weinend in den Armen. <lacht> Deswegen ja. kommt
2: der Flucht des Fahrers aus. Genau wegen Leuten wie Ihnen. Ich hoffe nicht auch nur auf ihn.
0: Pappalapapp, ich äh, zünde mit meiner Zigarette, zünde ich die Fackel an. <lacht>
5: da gut, wenn das ist natürlich jetzt perfekt. Ähm, könnte ich diese Fackel haben? Dann, dann würde ich das Loch gucken, äh, ob es da weitergeht. Mr.
0: McLean, ich leihe Ihnen sehr gerne meine vorzügliche Fackel. Vielen Dank. Also ich
5: schnappe mir die Fackel okay. und äh, krieche so unter das Loch rein und schaue.
4: Boah, ich mag sowieso das Licht von Fackeln. dass es da weitergeht. Halt. Alles klar, du kriegst Vorlesetext, der nicht als Vorlesetext markiert ist. Aber ich tue so, als wäre es ein. Du betrittst einen Raum, der überladen ist mit Bergen von Schätzen, die be äh, beinahe bis unter die Decke reichen. Ein Sofa, Stühle, Tische, Steinplatten, Statuetten, Musikinstrumente, Wandbehänge, Vasen, versiegelte Gefäße, Schalen, Fächer aus Straußenfedern und Truhen. Ein Streitwagen aus Gold steht in der nordwestlichen Ecke des Raums zusammen mit einem Ruderboot. Oh. Im östlichen Teil der Kammer blockiert eine riesige Steinplatte den Eingang vermutlich zu einer weiteren Kammer. Auf beiden Seiten der Steinplatte stehen zwei große Statuen, scheinbar Wache. An der nördlichen Seite des Raums führt ein offener Türbogen in eine weitere Kammer den Nebenraum. Und äh, jetzt kriegt ihr noch ein Foto von diesem Raum, denn ich vermute mal, dass ihr da irgendwann reingehen werdet.
5: Naja, ja, also ich, wenn ich das dann so alles sehe, äh, dann bin ich wahrscheinlich erstmal etwas erschlagen äh, und äh, baff. Nachdem,
1: nachdem nur Stille äh, aus dem Nebenraum genau,
5: dringt. Ich, ich werde dann doch äh, zurückrufen, vergesst den Holztisch, kommt hier rein.
3: Hübsch, hübsch. Ja, ja, ich, ja.
0: Äh, ich warte noch einen Moment und warte darauf, dass der Professor und der Doktor zuerst reingehen.
4: Halt <lacht> nach ihm, Dr. Langsteff, nach ihm.
1: Und
0: dann, wenn ja. sie drin sind, breche ich noch ein Bein von dem Holztuch.
4: Oh! <lacht> okay, wenn keiner hinguckt, gelingt das auch so. Dann hast du ja auch zwei, drei Versuche. Kein ja. Problem. Du hast noch ein Holzbein. Und mach daraus noch eine Fackel,
0: wenn es geht, mit einem Glückswurf. Okay. Was mir also auch den gelingt. Nächsten
4: Halstuch, ja? ja. klar.
0: Nee, dann, diesmal nehme ich ein Stück vor meinem Ärmel.
4: <lacht> Gut. Ja, ihr steht jetzt äh, zu dritt in diesem Raum. Und das Faszinierende an diesem Abenteuer ist, dass keiner dieser Gegenstände genauer beschrieben wird. Das heißt, jetzt werde ich bei den Archäologie-Fachkräften hier fürchterlich abstinken. Also es gibt null Informationen, nur das, was ich vorgelesen habe. Aber ihr könnt dennoch, wenn ihr die Sachen, den Raum ein bisschen untersucht, auf Archäologie Werte schätzen oder Verborgenes erkennen, würfeln, wenn ihr irgendwie für euch für irgendwas besonders interessiert.
3: faszinierend, sage
0: ich, im Fackelschein.
1: Also Verborgenes erkennen schaffe ich auf jeden Fall mit einer Elf, also ähm, mit Sicherheit sehe ich hier vielleicht das ein oder andere Bekannte.
4: Mhm. Dann fällt dir auf mit Verborgenes erkennen, dass einige Gegenstände äh, kaputt, defekt zerstört sind, so als ob jemand schnell hindurch geeilt wäre, ohne groß auf seine Umgebung zu
1: achten. Und hier waren Grabräuber drin, also es äh, liegt nahe, dass die das natürlich waren, die legen mhm. selten Wert darauf. Dinge zu erhalten.
5: Diese Grabräuber. Aber, aber hier ist doch noch so viel um uns herum. Äh, hätten die Grabräuber das nicht mitgenommen?
1: Ich nun, sie wissen ja nicht, was in dem anderen Folgenraum war. Der war ja nun so gut wie leer. Vielleicht haben sie, waren sie schon so voll beladen, dass sie diese Sachen hier zurückgelassen haben?
5: Ähm, mag sein. Wir können auch noch mal schauen. Ich glaube, hinten war noch so ein Nachbarraum. Ich gehe noch mal dabei. Ja ich so ein habe Klobogen. ja gehört.
0: Wissen Sie, ich habe gelesen in einem meiner Bücher, in meiner Bibliothek, dass äh, diese alten Ägypter so scheinen, Sie wissen schon, so kann man angelegt haben, damit wir darauf hineinfallen und die echten Schatzkammern, die echte Schatzkammer gar nicht entdecken, oder? Damit liege ich doch richtig, oder?
4: Genau. Ich,
2: auch das ist möglich, aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass in einer kürzlich veröffentlichten Dissertation darauf hingewiesen wurde, dass die alten Ägypter auch Grabbeigaben mit Absicht zerstört haben. Also könnte man das ich auch betrachten.
4: Ja, da habe ich auch von gewinnt, gehört, das stimmt. Seltsame Sitte. Sehr beeindruckt, dass äh, Reggie Godwins nicht von einem goldenen Streitwagen beeindruckt genug ist. Achte, warte. Und noch ich nach will. einem echten Schatz sucht.
0: Moment, ach, da ist ein goldener. Den goldenen Streitwagen habe ich nicht da klar genommen. Jede
4: Menge ja, der war so
1: groß, dass das wir ihn übersehen war. haben, nicht wahr? Das also, muss wohl an der Fackel liegen.
0: Lass ich so meinen Blick schweifen, ja? Verharre, erstarre quasi und sage dann Fantastisch. Dieser den. Streitwagen in meinem Garten. Ich kann es schon sehen. Und da gehe ich so freudestrahlend darauf zu und berühre den ganz sanft mit meiner Hand.
3: Nein. Nicht einfach.
4: Möchtest du den, Wert, äh, den Wurf auf Werteschätzen äh, absolvieren vielleicht?
0: Werteschätzen? Das kann ich nicht. <lacht> <lacht> ich ich habe Finanzkraft ich, 70, wenn ihr das versteht. Ja, dann, dann
4: mach macht Finanzkraft. Das ist okay.
0: Äh, nein, 75.
4: Das ist geblendet. Geblendet. Ja. Du bist, ja. Das äh, ist bist teuer. Heuer. Ganz ja. schön teuer hier. Aber im Garten besser als im Auktionshaus. Ja. Aber
2: ungeschützt im Garten, dem englischen Wetter ausgeliefert. Dann bleibt nicht lange etwas von dem Gold
1: und dem darunterliegenden Holz.
0: Ich weiß gar nicht, was sie haben mit ihrem Holz.
1: <lacht> Banausen. Alles Banausen. <lacht> Was ist denn in der in der anliegenden Kammer? Da war ja noch so ein zweiter Durchgang. Okay.
4: Genau, da
5: wollte ich ja noch mal reinschauen.
4: Mhm. Alles klar, dann kommt ihr jetzt in den Nebenraum. Im Vergleich zur Vorkammer ist dieser Raum eher schlicht und gefüllt mit religiösen Artefakten. An den Wänden stehen 8 cm hohe Grabkegel, also nicht 8 cm, also acht, sondern die Grabkegel sind 8 cm hoch. Die Zahl ist nicht genannt. Aus Ton. An der südlichen und der nördlichen Wand befinden sich zwei große Wandgemälde, während sich an der östlichen Wand ein Schrein findet, auf dem ein 1,5 Meter hohes, auf dem Kopf stehendes Goldenes Ank thront. Hunderte von goldenen Fortsätzen scheinen sich aus dem Symbol zu erstrecken. Und jetzt kommt es wie bei, bei jedem guten DSA-Abenteuer, Erst drei Stunden lang das Mobiliar beschrieben und dann zwei Orks reifen euch an. Ähm, am Fuß des Schreins liegt eine große Matte, auf der ein menschliches Skelett in verwesenden Kleidungsfetzen ausgebreitet liegt. Neben der Leiche befindet sich ein Umhänge eine Umhängetasche und ein kleiner Beutel. Möglicherweise haben wir
1: unseren Grabräuber
4: gefunden.
5: Wie, wie verwest ist die Leiche?
4: Die ist eigentlich mehr vertrocknet. Also Es ist ein Skelett mit viel Trockenfleisch rum
3: Also
5: schon länger als
4: mhm, zwei länger Stunden als, tot. Ja, ja, ja.
3: <lacht> Definitiv.
5: Also, genau. Also, ja, ja, ich weiche etwas zurück und wenn ihr da seid, ähm, das,
1: ein Kollege von Ihnen? <lacht> ich, habe, ich habe Anthropologie. Ich kann mir durchaus das Ding mal angucken. Ja,
2: das wäre auch ganz gut.
0: Aber ich würde gerne mal einen Blick äh, mit meinen geschulten Okkultismus-Augen auf dieses umgedrehte Ank werfen. Das kommt mir ja verdächtig okkult vor.
1: Ja, seltsam, Herr wie, Professor. Wie schlecht kann man würfeln? Ich meine, mit 91 <lacht> auf Anthropologie erkenne ich noch nicht mal, das Sei Mensch ist.
2: Ja, weil diese Sprachwissenschaftler. Mann, Mann, Mann. Kann man also da mit Archäologie du, was
4: machen? Äh, was jetzt? Bei, der, bei dem Skelett, bei der Leiche? Ja. Mit Archäologie. Okay. Also ist der Neutod oder ist das die? Dann Sie, die ja, mach mal, mach mal. Mach mal Archäologie.
2: Also soll ich auf
0: Okkultismus würfeln oder nicht? Du ich
4: glaub, kannst es gleich, gleich tun, aber okay. ich warte erstmal noch, ob die bei der Leiche mit Archäologie und Anthropologie noch erfolgreich sind. Also wenn mein Archäologie Wert 70
2: ist und ich habe eine 74, dann habe ja. äh, ähm, ich es
4: hab vermasselt. Ja. Ich habe wieder den Vorschlag, wie wäre es, wenn ihr Ian McLean mit wahlweise Erste Hilfe oder Medizin äh, mal gucken lasst? Ich, ich weiß nicht, ob ich ihre... Erste Hilfe
5: oder Medizin hätte. Ich hätte noch Spurensuche. Vielleicht finde ich was mit Spurensuche, ob die Leiche irgendwelche Einstiegstellen oder sowas hat, aber Medizin habe ich, glaube ich, gar nicht, oder? Nö. Für
2: diese Pragmatiker. Ja, da macht aber Spurensuche.
5: Spurensuche. Nein, also auch nicht wirklich. Also eine Leiche, ja, genau. <lacht>
1: nicht unbedingt Leiche. menschlich, das möchte ich betonen. Doch, nicht doch, unbedingt also, menschlich.
5: Also, also, also so schlecht war
1: es da doch nicht. Also
5: das würde ich schon sagen, menschlich,
1: ja, aber es ist, das ist, das ist eine zweifle, Leiche. Ich zweifle daran.
0: Meinen Brot. Sie, es waren, es waren Wesen aus einer anderen Dimension, oder? vielleicht.
1: Möglicherweise. Möglicherweise. Hm. Wenn Sie sich dieses Zeichen hier anschauen, das ist ja nun höchst ungewöhnlich,
0: ja, nicht wahr? Höchst seltsam. Jetzt äh, würde ich mal versuchen, mit Okkultismus was so, da
4: Genau. Ich kann schon mal, warte, ich lese schon mal vor, was du siehst. Sowieso an diesem Wandgemälde und dann gucken wir, was du mit Okkultismus rauskommst. Das Wandgemälde an der südlichen Mauer stellt einen lächelnden, in schwarz gekleideten Pfarrer oder, der eine übergroße Waage hält, auf der ein Herz gegen einen Teller mit toten Tieren gewogen wird. Eine kniende Gestalt mit dem Kopf eines Wolfs hat eine Wunde in der Brust, die von zwei kleinen Männern offen gehalten wird. Und diese kleinen Männer sehen so aus wie diese Figuren, diese 8 cm hohen, die da rumstehen. Unter dem Gemälde befinden sich einige Hieroglyphen. Und du würfelst jetzt mal auf Okkultismus.
0: Habe ich schon, und 25 ja. habe ich gewürfelt, ich habe es geschafft.
4: Meine Güte! Ja. Du sollst nicht mit einem W30 würfeln.
0: Ich habe glitzernde Würfel, die sind ganz toll und würfeln okay. wunderbar.
4: <lacht> okay, wenn die Würfel glitzern, dann. Ähm, die kniende, hundsköpfige Gestalt hältst du für die Darstellung einer ägyptischen Gottheit, entweder Anubis oder Seth. Und die Szene ähnelt der Zeremonie des Wiegens des Herzens, in der die Götter beurteilen, ob eine Person in das Leben nach dem Tod eintreten darf. Allerdings hältst du das Ganze für irgendwie verquer und ähm, es könnte sogar sein, dass die Figuren im Hintergrund des Bildes und die, die da gewogen werden, dass, dass es sich dabei um andere Götter handeln könnte. Aber nee, merkwürdig, komisch.
0: Professor, das, das stimmt doch nicht, oder? Also die Bücher, die ich gelesen habe über die alten Ägypter, das, äh, das sieht man ja, also das scheint, aus.
1: Das, das scheint mir höchst ungewöhnlich. Ich schaue mir mal die Hieroglyphen unten drunter genauer an.
4: Ja, sehr gut, tu das.
1: Die sind endlich einmal lesbar mit 59, nicht besonders ja. gut, aber
4: immerhin. Das ist egal, du kriegst es äh, ratebrechend spontan übersetzt, wie ich meine Englischtexte. Ja. Die Prüfung ist bestanden. Auf ewig sollen sie an diese Erde gebunden sein durch ihr gläubiges, schlagendes Herz und mit körperlicher Stärke die Rückkehr ihres Meisters erwarten.
1: Dr. Langstaff, was meinen Sie? Sehr unägyptisch, wirklich sehr unägyptisch. Ja, es passt zu den Hieroglyphen, die wir am Anfang des Grabs gesehen haben. Also auch dort das... Scheint vielleicht doch eine bedeutende Deckung zu sein, die wir hier gemacht haben. Auch wenn es schon beraubt ist, betreten war.
0: Wesen aus einer anderen Zeit oder aus dem Weltenall. Ich äh, zünde mir eine weitere Zigarette an, an der Fackel. <lacht> Faszinierend. Faszinierend. Diese, wenn, wenn, wir, wenn wir so ein Wesen bergen können, das wäre eine Sensation.
1: Diese Gestalten, diese ton dingsies die da rumstanden, mhm. die würde ich mir
4: immer gerne etwas angucken. Dann auf Archäologie. Habe ich nicht. Dann könntest du dir Unterstützung holen. <lacht> ich sag's dir nur ungern. Ich,
1: ich kniee mich davor hin und äh, betrachte sie eingehend. Dr. Lengstep,
3: was meinen Sie denn zu diesen Gestalten? Ich schaue mal, was ich machen kann. 47.
4: Also. Ich vermute ich mal, dass du deinen Wert hörst. Ja,
2: 70. Du, genau
4: heißt, dass es sich bei den kleinen Figuren um Ushepti handelt. Kleine Grabstatuetten, die als Sklaven im Jenseits dienen sollen.
2: Ah, also Herr Professor, wie Sie hier unschwer erkennen können, handelt es sich um einen Satz der Uscheptis, der Dienerfiguren im Jenseits. Wobei die hier etwas mehr nach Sklaven aussehen. Da bin ich mir in der Deutung noch nicht ganz sicher.
1: Ja, aber ich meine, sie tauchen ja dann auch auf dem gegenüberliegenden Wandgemälde auf, nicht wahr?
2: Korrekt, aber das scheint ungewöhnlich. Zu sein, ja dass sie da wirklich auch äh, aktiv etwas tun, ist mir auch nicht bekannt aus anderen Darstellungen. Sehr seltsam. Sehr oh, mysteriös.
4: Moritz,
0: gibt es da irgendwo so einen Behälter, in den ich reinaschen kann? <lacht>
4: äh, es gibt ganz sicher irgendwelche sündhaft teuren Vasen in dem Vorraum. Ja, denn du so ganz Gedanken
0: nicht, verloren. Nehme ich mir eine davon, <lacht> asche da rein.
4: Sehr <lacht>
2: rücksichtsvoll, Danke.
0: <lacht> Faszinierend.
2: Die ganzen C14-Proben sind im Eimer. Ja,
1: es, äh, daher kommt äh, der das Gerücht, dass die ja, als Nickel-Tabak
4: hatten. Ne? Gab es die 1924? Bestimmt. Visionär, visionär. <lacht> ja. Das mhm. ist wie bei, wie bei Troubleshooters, wenn man immer überlegen muss, gab es das in den 60er Jahren schon? Hm. Verdammt, die Rallye Parida K begann erst in den 70ern. Mist. <lacht> okay, ja gut, äh, Ja, dann äh, benutzt du ja wenigstens äh, die Vase und nicht den Boden äh, als Ascher. Sehr gut.
1: Ich hätte ja mal lieber den Boden genommen.
0: Und jetzt, ich gucke mich mal so in dem Raum um, gibt es nicht irgendeinen Ausweg oder einen Weg aus dem Raum? Es war doch
1: gegenüber in dem anderen, in dem, wo der Streitwagen stand, da war doch noch so eine Steinplatte, nicht wahr? Hat
5: der
2: Dirk vielleicht noch irgendwas dabei, was wir brauchen könnten?
5: Ich wollte schon sagen, während die Herren hier gelehrten, sich über diese Fundstücke unterhalten, schaue ich mich mal um, schaue die Wände ab, ob ich hier auch wieder irgendwo vielleicht finde, ob es hier weitergehen könnte. einen Ausgang, mhm. ein Riss, ein Loch in der Wand.
4: Mhm. Ähm, also du würdest sagen, da geht es nicht weiter. Du könntest dir noch das zweite Wandgemälde angucken, so würde. Ja, und äh, um auf äh, Dr. Tony Langstaff zurückzukommen. Äh, der Typ hat was bei sich. Ich berichtete ja von äh, einem kleinen Beutelchen, was neben ihm liegt.
2: Sollten
3: wir
4: mal checken. Denn der Beutel ist voll mit Gold- und Bronzeschmuck. Also alle vier, ohne euch mit Geld und irgendwas auszukönnen. Damit könnte ein normaler Mensch ein Leben lang verdammt gut leben. Und er hat ja noch eine Umhängetasche. Darin sind wichtige Dinge drin, die wir Grabräuber alle haben. Und zwar ein Handtuch, eine Flasche, Darin äh, ist noch abgestandenes Wasser zur Hälfte. Ein Pass, eine Stange Dynamit und ein ledergebundenes Tagebuch. Hervorragend. Man muss immer wissen,
2: wo sein Handtuch ist. Um und vielleicht, äh, Mr. McLean, sollten Sie sich das Dynamits
1: annehmen? Das wäre vielleicht ein Weg nach draußen.
5: Ja, ja geben Sie es mir her. Ich, ich halte die Fackel ein bisschen nach vorne, und für das, damit <lacht> ich das Dynamit <lacht> greifen kann, besser. Keine Panik, ich weiß, was ich tue. Seien Sie doch vorsichtig, Mann.
1: Ja. Das Tagebuch äh, interessiert mich natürlich. <lacht>
4: Absolut. Ähm, welche Sprachen sprichst du denn, wenn du da so kurz reinblätterst? Deutsch, Englisch und Latein. Das ist gut. Dann würfel doch mal auf Deutsch. Denn es handelt sich um Deutsch. Und der Personalausweis, das erkennst du auf jeden Fall, also der Pass äh, gehört einem Sascha Karner.
1: 57 auf 60, also passt. Mhm. Natürlich kann ich das lesen, ich habe mein Leben lang auch deutsche Dokumente
4: übersetzt. Jawohl. Es heißt Sascha, Sascha Kaner, der dort vor euch liegt, geboren am 2. August 1880 wohnhaft in Berlin. Nicht mehr. Und <lacht> ehemals wohnhaft. du liest den anderen vermutlich direkt vor, dass Natürlich. die Einträge des Tagebuchs von 1910 bis 1916 reichen und Sascha Kanas Arbeit als Anthropologen beschreiben, darunter auch seine Reise nach Ägypten und seine Versuche, antike ägyptische Artefakte ausfindig zu machen. Zusätzlich schreibt Karner auch über seinen englischen Gefährten, einen Archäologen namens Dr. Gerald Sutton. Viele der Einträge beschreiben die schwierigen Arbeitsbedingungen aufgrund des Weltkriegs. Karner lobt oft Sutton für seine Hilfe im Umgang mit den englischen Behörden. Die letzten vier Einträge scheinen am bedeutsamsten zu sein. Und, ähm, Ihr habt jetzt die freie Wahl. Soll ich euch so ein klassisches Cthulhu-Handout geben, was ihr dann lesen dürft, oder soll ich es euch vorlesen? Mir ist es egal. Ich habe es so vorbereitet. Wenn es in
0: der üblichen, schrecklichen Schreibschrift geschrieben ist, wie Cthulhu-Handouts. Es ist in der
4: klassischen, verdammten Cthulhu-Schreibschrift geschrieben, natürlich. <lacht> da. Du hast Experten unter euch. Dann habt ihr jetzt die Wahl, ob ihr, ihr habt den Text jetzt vorliegen, ob ihr sie einmal für, Alter, es ist uns uns alle, für uns alle vorlesen wollt. Ich mach's mal, oder?
1: Der 7. August 1916. Wir haben von erbitterten Kämpfen im Norden in der Nähe des Suezkanals erfahren. Unsere Männer haben so schon genug Angst, selbst ohne die Gefahr, im Kreuzfeuer erschossen zu werden. Ihr Aberglaube hat die Ausgrabung schon mehr als einmal verzögert und ich will keine weiteren Unterbrechungen. Wir graben uns unermüdlich durch den lockeren Sand und die Steine. Wir sind ganz nah dran. 3. September 1916. Heute war ein glorreicher Tag. Wir haben den Eingang gefunden. Es war schwierig, die Tür zu öffnen, aber wir haben ein Flaschenzugsystem gebaut, welches uns den Zutritt ermöglicht hat. Im Innern wartet noch mehr Arbeit auf uns. Splitter aus Kalkstein haben den ganzen Tunnel versperrt. Ich habe die Entfernung der Steine gestoppt, bis die Struktur genauer untersucht, bis ich die Struktur genauer untersucht hatte und dokumentiert, was sie bisher wissen. Satten glaubt, dass meine akribischen Aufzeichnungen unnötig sind und zu viel Zeit in Anspruch nehmen. 1. Dezember 1916. Endlich ist der Tunnel fast frei. Einige der Arbeiter zeigen sehr viel Interesse an den beschädigten Hieroglyphen im Gang. Heute werden wir die letzten Steinsplitter entfernen und die Anlage untersuchen. Die Steine sehen instabil aus. Es könnte zu riskant sein, hier Sprengstoff zu benutzen. 3. Dezember 1916. Sutton ist tot. Die örtlichen Arbeiter griffen uns an und haben sein Genick gebrochen, als er sich weigerte, sich ins Innere des Grabes drängen zu lassen. Hütet euch vor den Kindern der Sphinx. Ich werde einige Stunden hier warten, in der Hoffnung, dass sie dann fort sind. Ich werde einige Schmuckstücke einsammeln und dann fliehen. Dieses Grab soll nicht auch noch meines werden. Ich kann Geräusche hören. Etwas ist mit mir hier drinnen.
2: In der Dunkelheit. Oh Mann. Ähm. Ja, es ist immer schon ganz gut, dass das keine Grabräuber waren, sondern dass hier ein bisschen archäologische Dokumentation stattgefunden hat.
1: Ja, wir hoffen, dass seine anderen Aufzeichnungen uns da auch noch ein wenig helfen. Aber wir haben gehört, wir sollten den Sprengstoff vielleicht nicht vorne am Eingang verwenden. Nicht, dass wir uns da noch begraben unter diesen ganzen Stücken.
0: Stört Sie alle nicht, dass er davon spricht, dass etwas hier drin ist? etwas? Äh
1: Nun, ich habe bisher noch nichts gesehen und er ist, naja, verblichen.
0: Ich, ich habe von, von Untoten gelesen und von... Nun,
1: nun hören Sie doch nicht auf solche Kinderbärchen. Jeder weiß, dass es keine Untoten gibt.
2: Dass äh, die Einheimischen auch die beiden versucht haben einzusperren, so wie sie es mit uns gemacht haben. Ja, das ist natürlich sehr interessant.
4: <lacht> Faszinierend. Hm,
0: aber wenn wir so... Äh, angenommen, also äh, rein hypothetisch gesprochen, ich... Läge richtig, mit der Vermutung, dass es vielleicht doch etwas gibt, was sich nicht mit
5: den Mitteln der Wissenschaft erklären lässt, dann äh, sollten wir es fangen und mitnehmen. Aber, aber ich meine, wir haben doch mehr oder weniger alles hier jetzt entdeckt. Hier geht es nirgendwo mehr sichtbar weiter.
1: Nun, nebenan ist noch eine Steintafel, die aussah wie die am Eingang.
5: Meint ihr, das wäre eine Tür? Oder durch, ich, habe es mir, hier.
1: ich habe sie mir noch nicht genau angeguckt. Wir sind dann, ja bisher noch nicht dazu gekommen.
5: Dann sollten wir das tun.
1: Hier. Wir. Absolut. Wir sind
4: von denen man so viel hört. Äh, ja, Herr also,
5: Professor, ich würde Ihnen
4: dafür Ich Bitte auch finden.
0: vor,
5: auf ja. jeden Fall. Also ja. man schiebt mich zu der Tür, danke. Also, wir nehmen den Professor mit, weil vielleicht steht da <lacht> ja irgendwas drauf, aber ich gehe natürlich <lacht> mit, falls irgendwie Hilfe gebraucht wird, eher der körperlichen Art.
1: Ja, nur dann schaue ich mir das Ganze noch mal etwas genauer an.
0: Herr Professor, können Sie im Licht dieser hervorragenden Fackel etwas erkennen?
4: In der Tat kann der Professor im Licht dieser ausgezeichneten Fackel etwas erkennen. Aber noch äh, was die eigentliche versiegelte Tür angeht. Da erkennt der Professor nur, dass es eine versiegelte Tür ist. Aber der Lichtschein erhält auch diese beiden... Moment, ich muss meine Hände frei machen, Diese beiden Statuen bei denen es sich um mumifizierte Menschen handelt, die auf einen Spitzenstab gesteckt wurden und deren Köpfe ersetzt wurden durch den Kopf eines Krokodils und den eines Schakals. Originell? Höchst interessant, Dr. Lengstaff.
2: Haben Sie so etwas schon mal gesehen? Das muss ich leider passen. So etwas habe ich noch nie
1: gesehen.
0: Absolut barbarisch, aber gleichzeitig faszinierend.
1: Nun, wie alles in diesem Grab äh, geradezu einzigartig, ja. Wie gut, dass sie tot sind. Ich hoffe, dass sie
2: bei der Prozedur auch tot waren. Also
0: der eine von ihnen, ich zeige auf den, mit dem Schakalkopf, er erinnert mich verd verdammt nochmal an meine Mutter. Gott hab sie selig. Und ich versuche so ein klein, kleines Lächeln, Lächeln auf, das, äh, auf die Gesichter der Anwesenden
5: zu zaubern.
1: Ich schüttle nur den Kopf und schaue mir die Hieroglyphen auf dieser, diesem Steinblock genau, etwas genauer an.
5: Wenn ich mitkriege, dass sie sagen irgendwo, äh, hoffentlich sind sie tot, ziehe ich erstmal wieder meinen Revolver. Ähm,
4: ich wollte eigentlich euch einen Stabilitätswurf ablegen lassen, aber ihr habt so entspannt reagiert, dass, dass ich da keine, keine Gelegenheit zu sah. Ähm, erstmal noch, ähm, ihr erkennt natürlich auch, dass beide Wachen eine Waffe halten. Und zwar der das Krokodilwesen hat eine bronzene ägyptische Kampfachst. Und das Schakalwesen hat ein sichelförmiges Schwert.
1: Das ist kein Sichelschwert in dem Sinne. Die Sicheln haben ihre Schneide innen auf der Krümmung. Diese Schwerter haben ihre Schneide außen auf der Krümmung.
2: Und diese Äxte sehen mir auch eher hethitisch aus.
1: Ja, definitiv. Importware, ja. wie bei den Perlen.
2: Importwaren sind immer, ich sag's ja.
1: Ja, ja, ähm, Sie, aber, sie, sie äh, reden und reden. Ist, sind sie etwas wert?
2: Also von der historischen Bedeutung und dem Kontext äh, betrachtet, sind Objekte natürlich in Ihrer Aussage immer etwas wert.
1: Also ich nehme, kann, kann man dieser, dieser Mumienwesen das Schwert aus der Hand nehmen? Das kann man tun. Dann tut man das.
4: Das knirscht ein bisschen und ein paar knöchelchen Rieseln ja. zu Boden. Das aber mag das sein,
1: aber ich äh, halte Mr. Goodwins äh, die Schneide vor der Nase. Sehen Sie? Sehen Sie? Oh, Deswegen äh, nennt man ja. das Ganze nicht Sichelschwerter, sondern Kommschwerter.
0: Ich äh, berühre es mal ganz vorsichtig mit dem Finger. Ist es noch scharf oder ist es stumpf?
4: Es äh, ist so ein bisschen angelaufen, aber das ist durchaus noch scharf.
0: Seien Sie vorsichtig damit nicht, dass äh, Sie noch jemanden verletzen. Jemand wichtig ist, meine ich.
2: Das hatte ich nicht vor. Ist denn dieser Schakalskopf, den er da hat, gleich mit dem auf dem Bild, also auf dem Wandgemälde? Hat das irgendwie?
4: Ja, also schon irgendwie. Also das sind beides Schakalköpfe. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es exakt jener Schakalkopf auf, in den Steinen gearbeitet ist, aber ja, ja das ja, stimmt zusammen.
2: Ich glaube, es sich um dieselbe Gottheit handelt.
4: Mhm. Und die gute Nachricht äh, am Ganzen ist dass äh, ihr jetzt ein gedämpftes Kratzgeräusch von der anderen Seite der versiegelten Tür hört. Wenig später ein lautes, schweres Schäppern. Was
1: steht denn nun drauf auf der Tür?
4: Da steht äh, faszinierenderweise nichts. Die ist einfach dicht und ein schwarzer, fast komplett schwarzer Stein, der alles Licht verschluckt und... Äh, Vielleicht, Rettung.
0: Vielleicht wollen Sie uns rausholen. Äh, Professor, können Sie mit dem Schwert umgehen?
1: Ich werde es versuchen, im Zweifel. Äh, ich nehme immer die Axt.
4: Mhm. Die Axt müssen wir auch noch mitnehmen, unbedingt. Und ähm, ja, ihr dürft jetzt alle mal für den Moment, wo vor euch diese undurchdringliche schwarze Steinplatte von der anderen Seite einfach zerschlagen wird und ein riesiges schwarzes Wesen da durchtritt. Einmal schön auf eure Stabilität wirft. Wenn ihr den oh, Wurf schafft, verliert ihr einen Punkt. Sonst verliert ihr einen W6-Punkt.
1: Mit 94 fängt ich wahrscheinlich sehr laut an zu kreischen.
5: Also ich habe auch 95, aber der <lacht> du eine, der, ja, der eine W6-Punkt äh, hat dann auch nur einen Punkt gewesen. Okay. Also, ja, von mir
1: äh, waren
2: es <lacht> zwei. Also trotzdem.
4: Äh, wie sieht's aus, äh, Dr. Langstaff mit äh, 37 von 39. Ja, dann eins, ein Punkt geringer. Und ihr habt das alle vermieden, dass ihr kurzzeitig äh, geistig umnachtet seid, denn das tritt bei fünf Punkten auf einmal sofort ein.
1: <lacht> Ach, wenn <lacht> diese Tür auf einmal vor einem ähm, explodiert wollte, also ich mein, was soll man denn da machen? <lacht> Rechnen wir man
3: natürlich nicht. Ähm... ähm, ähm. Vielleicht ja,
5: also Vielleicht Ich weiß nicht. Reflexartig. Äh, was, was kam da jetzt nochmal erklärt? Also ein schwarzes Also erstmal
4: war ein schwarzes, schwarze, riesige Gestalt, die sich da durchgeboxt hat. Und jetzt natürlich im Lichte eurer Fackel. Ihr steht da noch alle, irgendwie, oder?
5: Ja, ja, also reflexartig. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe meinen Revolver gezogen. Das okay. heißt, da fällt ein Schuss.
4: Im Licht eurer Fackel seht ihr einen riesigen... Mann, der in verrottendes Leiden gekleidet ist. Seine Haut glänzt feucht von Alter und Sekret, welches aus riesigen, schweren Wunden trieft. Sein Kopf ist der eines großen afrikanischen Goldwolfs, dessen Augen mit einem brennenden und irrsinnigen Hass auf alles Lebende rot leuchten. Mal kauert sich das Ungetüm hin und läuft auf allen Vieren schnuppern und gepecheln und knurrende Geräusche von sich. Mal läuft es auf zwei Beinen und brüllt. Das heißt, dass es da rausgestürmt und. Ähm, Nimmt erstmal so mehr oder weniger den ganzen einen realisiert hat, dass da vier schmackhafte Wesen stehen. Sehen Sie, ich hatte recht, Professor.
0: Und dann äh, <lacht> drehe ich mich um und renne los. <lacht> Wohin ja. rennst du? Äh, keine Ahnung. erstmal nur ein Stückchen weiter weg und versuche da während des Rennens zu überlegen, ob ich weiß, wie man solche untoten Wesen bannt.
3: <lacht> mhm.
5: Wie schon gesagt, ich schieße.
3: Verziehen mhm, ja, sie auf das Herz!
5: Ja, also genau, ist ja Fernkampf, fast Feuerwaffe, 60 Prozent, genau, also genau. Der, der Schuss sitzt, äh, Schaden, oh, ein W8, da brauche ich jetzt noch ein W8, kleinen Moment.
4: Ja. Ihr könnt an dem Wesen vorbeigucken und seht, dass da noch ein Raum dahinter ist und ähm, ein Sarkophag, ein Schwarzer, dort steht mit dem zerbrochenen Deckel, der daneben liegt.
1: Und scheinbar ist er
2: daraus entkommen. Ich bin ja nicht weggelaufen, da kann ich mal gucken.
4: Ja, jetzt bin ich gespannt, wenn der Schaden verursacht wird. Alter Schwede, der sollte euch besser nicht treffen.
5: Ja, keine Ahnung, also 1W8, das heißt, äh, doch, acht Schaden. Ja, das knüllt.
4: Ja, das ist nicht so schlimm. Äh, gut. Ja, ich, der ist wütend, spürt auf einmal irgendwie einen Schmerz. Und ich muss leider würfeln von den drei anderen gerade, Obwohl, ne, ich muss sagen, äh, Reginald ist ge geflüchtet schon. Dann äh, gibt es eine 50%-Chance für unsere beiden Männer der Wissenschaft zermalmt zu werden. Und es geht auf äh, Professor Winston Pierpoint. Pe meine Handgemengeprobe ist natürlich Kindergeburtstag ho, ho, ho. und äh, ich versuche, äh, verursache hättest du gegen 19 Punkte Schaden irgendetwas zu sagen ich weiß nicht, habe ich
1: da erst gegen zu sagen was weißt hast du
4: Trefferpunkte? Ich wo habe ich
1: Trefferpunkte nicht. 9?
4: ich fürchte <lacht> Was,
1: Der äh, Professor segnet das Zeitliche.
4: Dieses Wesen dich mit einem Schlag von seiner Pranke durch die Gegend gefeuert hat und äh, dich zerfetzt hat. Ähnliche Spuren fanden sich übrigens auch äh, Biss- und Klauenspuren an dem Skelett, wenn man das nicht mit Anthropologie und Archäologie und so, sondern mit normalen Menschensachen untersucht hätte. <lacht> okay. Okay. Ähm, ja, der Professor
1: dran. endet als ein Fleck an der Wand.
5: Ähm, ja. Der nächste Schuss.
0: Okay. Wie sieht's, wie sieht's <lacht> Habe ich eine Idee, wie man solche Wesen besiegt? Keine Ahnung. Kopf
3: du, zerstören, äh, Nee, du hättest,
4: hm, du hättest bisher... Ne, f, nee, ihr habt alle, alle Sachen nicht euch genauer angeguckt, wo man viele <lacht> Rückschlüsse raus hätte ziehen können. Man könnte eine Idee haben von dem, was ihr gesehen habt, aber ähm, dir fällt nicht
0: spontan Da waren noch so Uhren oder sowas auf der Vase oder sowas, ne? Auf der Waage. Mhm. Haben wir vorher irgendwelche Uhren gesehen?
4: Nee.
5: Aber äh, ich höre den zweiten Schuss. Genau, der zweite Schuss hat jetzt eine Vier gewürfelt, der sitzt dann. Hat das dann jetzt irgendwas? Spielen wir irgendwie, keine Ahnung, das sind ja hinten die, die Klammern, die Werte, die in den Klammern stehen. Das sind ja, ob sie jetzt gut oder ja. besonders gut oder sowas, aber das lassen wir weg, oder? Ja. Ich also, werfe, äh, da, ich,
4: hätte, ich hätte bei mir gerade auch noch äh, ein paar Sondererfolg gehabt. Dann wäre der Professor ja, 18, 18 mal tot gewesen. Ein,
5: nee, jetzt habe ich sechs Schadens. Mhm. Ihr kriegt.
4: Okay. Macht ähm, das
5: irgendwas? Also habe ich das Gefühl, irgendwas passiert? Nö. Außer, jetzt dass er wütend
4: wird? Nicht so richtig. Ja. Hm. Ähm, mein lieber. Äh, Tony Langstaff, hast du irgendwas in der Zwischenzeit getan, außer wissenschaftlich interessiert rumstehen?
2: Ich habe mich hier wissenschaftlich interessiert zurückgehalten, damit mir nichts passiert. Ich würde ja mal in die Kamera sneaken und äh, mir den Sarkophag angucken. Vielleicht äh, kann man da irgendwas rauskriegen. Mhm. Ich habe keinen Text drauf.
4: Also der ist tatsächlich gerade noch damit beschäftigt, sich die Reste vom Professor von den Krallen zu lecken. Deswegen äh, kannst du da dich vorbei schleichen. Ach, der oh Professor
1: hätte ja Ideen gehabt, aber es tut mir leid, dass er jetzt nur noch Quatsch ah. ist.
4: So, du siehst, wenn das Bild landet, dass da äh, in dieser Kammer in der Tat nur der äh, Sarkophag steht. Ähm, aber im nächsten... Obwohl, nein, Quatsch. Hm. Nee, doch, in dem Raum steht tatsächlich nur der Sarkophag. Und du kannst aber Süden. weiter sehen, dass da Richtung Süden dann noch ein weiterer mit vielen Kramsachen.
3: Mhm. Ich weiß jetzt
4: gerade nicht, wer die Fackel von euch hält.
0: Eine der Soldat, eine ich.
4: Genau, ja, ich dann, hatte eine. Okay, das heißt, du siehst wirklich nur, dass, da so, so, dass es da noch irgendwie weitergeht. Aber du, du nicht Aber Die Lichtquellen sind natürlich auf der anderen Seite. Okay, mal hin. Gut, aber du bist auf jeden Fall außer Gefahr. Äh, ja, äh, Reginald, tust du doch irgendwas. Äh, ja, ich würde gerne. Wer ist sonst, zu der, der am nächsten an diesem Wesen dran ist? So. Ja,
0: nee, ich wollte doch schon rennen. Ich, also ich, ich wollte schon ja, aber wohin
4: rennst du denn da? Warte,
0: da komme ich jetzt. Ich renne so weit zurück bis zu der Wand, die also bis zum Eingang, zu der äh, ein, leicht eingestützten, also angeknacksten Wand. Und möchte die mit der Axt aufschlagen. Also, wo wir reingekommen sind.
4: Mhm. Nein, genau. da, da ist ein sch riesen schwerer Stein davor. Nein, 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 nicht die... Nicht die Gipswand die, die, dazwischen. Genau,
0: die Gipswand dazwischen, ja.
4: ja die wo, die, wo jetzt auf der anderen Seite die Goldtruhe steht. Da kannst du aber eh durchgehen. Da kannst du ja durch, geht unten durchkriechen. Nein, ich, wir hatten
0: nicht vorhin, dann habe ich das vielleicht verstanden, aber gab es nicht vorhin eine Wand, wo die beiden versucht haben mit dem Spachtel... Ja, ja, ja.
4: Ach so, durchgehen? ja, da haust du mit der... Ah ja, alles klar.
0: Ja, Gut. Weil ich jetzt, das ist mein einzige, mein in meiner Panik die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, aus diesem Grab zu entkommen. Sehr gut, ja, ja, ja.
4: Alles klar. Das heißt, im Raum mit dem Wesen befindet sich gerade nur Ian McLean. Ich halbiere mal, ich halbiere mal meinen Wert und gucke mal. Das Wesen verfehlt dich ganz knapp und du merkst, das wäre dein Ende gewesen, vermutlich, ei, wenn du getroffen hättest.
3: Ja.
5: Ich, ich ähm, ja, ähm, weiß nicht, was ich tue. Ich glaube einfach, ähm, wenn der sich jetzt so dann der versucht, mich anzugreifen, schlägt an mir vorbei, steht vielleicht etwas mit dem Rücken zu mir. Ich weiß nicht, also ich, äh, da hatte ja irgendwie genug Löcher im Körper. Ich versuche da irgendwie die Dynamitstange reinzurammen und anzuzünden.
4: Okay. Gut, dann ähm, mach mal eine Geschicklichkeit, ob es dir gelingt, wieder <lacht> die Dynamitstange
5: <lacht> Geschick, genau, 65. gut
4: da rein zu fixieren.
5: Ja, mit einer 50.
4: Sehr gut. Also, das gelingt dir so mit einem satten diese Dynamitstange in den Wind. Genau, und dann die, halte
5: ich die Fackel schnell an die Lunte und äh, renne. war okay.
4: Das, das war machen wir gleich. <lacht> okay. <lacht> ähm, Dr. Dr. Langstaff, was tust du? Da ist es dunkel, wo du bist. Äh, ja, man könnte ja noch mal eine Kerze spendieren. Ich habe ja noch zwei. Dann kannst du die, komm, du kannst die ganz schön anzünden und du siehst, dass da in dem Nebenraum viele, viele Dinge stehen. Ja, Dinge. Du gehst natürlich noch am Sarkophag, aber an dem Sarkophag siehst du nichts, außer schwarz, verdammt kaputt geschlagen. Ja, weil
2: da liegen ganz viele Splitter irgendwie. Das sieht aus, als wäre da von innen jemand nach außen so rausgecrasht.
4: Genau. Also nicht cool. Ich gehe dann in den nächsten Raum und schau mal, ob ich was Nützliches finde. Dann würfel mal auf Verborgenes erkennen, während ich dir erzähle, dass du auf jeden Fall hier noch ein... Mhm. gefunden hast, dass, dass der gute Reggie schon lange vermutet hat. Ähm, du siehst nämlich fragile Kunstwerke, Skulpturen, Keramik, kleine Boote und Wagen aus Gold. Das Modell einer ganzen ägyptischen Stadt aus Gold, findest du hier. Schick. Würde ich Aber finden... Verborgenes erkennen findest ja. du? Ich habe 53 von 50. Oh, du findest eine versteckte Steinkiste. Nice. Und äh, vielleicht ist sie dir aufgefallen, weil du daraus äh, ein pochendes Geräusch vernehmen kannst. Und in der Zwischenzeit hat Reginald Godwin seine Axt in die Spalten des Anfangsganges gehackt. Und da braucht er auch keinen Stärkewurf mehr. Ähm, du schaffst es, so eine Öffnung frei zu hauen, so in Brusthöhe ungefähr. Und ähm, da ist so eine kleine Nische drin, die so in den Berg reingeht. Und da drin liegt eine kleine... Mumie von einem Hund. Da guckt oben ein Hundekopf raus. Okay, Sir, Reginald, tu was Schlaues schnell. Ich zünd das Ding an. Ich nehme ich das raus, zünd <lacht> es an. Okay, ähm, das äh, fängt relativ schnell Feuer. Und äh, wir sind wieder bei, ähm, bei Ian McLean.
5: Ja, also Dynamitstange steckt, jetzt muss ich sie nur noch anzünden. Das mhm. heißt, irgendwie Fackel in die Richtung halten und ja, nochmal einen noch, Schritt noch, drauf zu noch gehen. Nochmal noch noch
4: Geschicklichkeit. Ob, du, ob das dir gelingt, so... Oh. Ja, 55. Jawohl. Ähm, ich weiß tatsächlich, hier steht zwar das und wie man das Dynamit benutzen kann, aber nicht wie viele wie viel Schaden das hat. Mama, äh, auch 4W6, kommt das ballert ordentlich rein.
5: Naja, so ordentlich, das sind äh, 13.
4: <lacht> das äh, explodiert nicht so spektakulär, wie du dir das vorgestellt hast. Also so, nee, das war ganze nicht ganz so Ding toll. In die Luft geht. Aber das ist schon etwas das überlagert so gewesen. Drin so, so pff, und ähm, es äh, fällt nach hinten um. Das Wesen. Das Dynamit auch mit dem Wesen. Okay. Und wir sind wieder bei, äh, bei Dr. Tony Langstaff.
2: Oh ja, also dieses Pochen aus dieser Kiste interessiert mich ja. natürlich sehr. Da also erstmal
5: mal hört er alle einen riesen Knall oder sowas. Ein riesen Knall
4: und, und ein BOMM!
5: <lacht> und Staub wahrscheinlich sehen wir auch sehr durch die. <lacht>
2: <lacht> Staublunge haben wir schon, alles gut. Also,
4: Kiste mit Pochen. Ich möchte ja. wissen. Du möchtest sie aufmachen, die Kiste. Ich das Problem ist, du brauchst eine Stärkeprobe dafür. Oh, ja. So.
2: 28 von 60.
4: Ja, lockers. Das ist doch perfekt. In dieser Kiste siehst du fünf Kanopen aus Kalkstein. Und ähm, die haben auf den Deckel folgende Symbole. Ein Falken, ein Krokodil, ein Ibis, ein Wolf und ein umgekehrtes Ang.
2: Ja. Yeah. Fünf. Ist ja natürlich wieder tragische Sache. Fünf?
3: Warum? Gut. Guck ich da rein?
4: Ähm, in äh, welches? Du hast äh, in dieser Runde, du hast jetzt die aufgemacht und kannst jetzt davon öffnen. Hm,
2: hm, hm. Wäre natürlich vielleicht schlau, wenn sich der okkulte Kenner da mal einen Blick drauf wirft. Ich hatte jetzt äh, zum ich bin Wolf. Kurz beschäftigt, ich muss äh, Hundeleichen verbrennen. <lacht> ja, ähm, kann ich das irgendwie rausfinden, mich da irgendwie rantasten oder muss ich einfach raten?
4: Ähm, du hast die Variante zu raten. Ähm, du, du hast, was hast du genau mit den, mit den Kanopen, die stehen in, dem, in der Kiste drin? Und du siehst, ja. die Decke, was machst du jetzt mit denen? Also
2: aus meiner archäologischen Fachkenntnis müsste da ja irgendein Gedärm drin sein oder vielleicht ist irgendetwas drin, was uns weiterhilft. Und da da gerade ein äh, Typ mit Wolfkopf rumläuft, hätte ich jetzt äh, den Wolf genommen.
4: Mhm. Um da rein äh, Jawohl. Du öffnest das mit dem Wolfskopf, guckst rein mit deiner Kerze. Na, das äh, sieht verdammt nach einer ehemaligen Leber aus, du dir denken. Hm. Und äh, wir haben wieder äh, Reginald Godwin an der Reihe. Dann
0: <lacht> renne ich jetzt mit dem brennenden Hund in der Hand <lacht> und der Axt und der Fackel wieder zurück zu den anderen.
4: Und äh, mm -mm. du weißt, dass du dich zwischendurch bücken musst, weil du dadurch diese kleine Lücke Ja,
0: ich das da durch und, <lacht> und krabbel dann wieder dann durch.
4: Ja, eben, äh, ja, dann mm -mm. kommt äh, plötzlich ein Brande, eine brennende Hundemumie durch die Tür geflogen. <lacht> Dahinter kriecht äh, Reginald mit seiner Bronze-Axt.
5: Ich hoffe, das sehe ich noch rechtzeitig, bevor der nächste Schuss fällt, <lacht> 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 wenn da was durchkommt.
4: <lacht> ähm, ja, du stehst da äh, und hast das Ding... Nein, die Luft das ist übertrieben, aber du hast es dazu gebracht, umzufallen. Was haben Sie gemacht, McLean? Was haben Sie getan?
5: Das Dynamit. War etwas überlagert, aber es hat seine Schuldigkeit getan. Ähm, haben Sie ähm, ähm, das ah, Herz
0: zerstört oder ähnliches? Ich, ich weiß keine Ahnung. Äh,
5: Im Zweifelsfall nehmen Sie die Axt und, und hauen noch einmal drauf. Ich schlage den Kopf besser ab.
4: Wir beiden, macht mal gerade bitte einen Wurf Verborgenes erkennen, bevor du mit, dem, mit der Axt zum Kopf gelangst
0: mit 24 geschafft. Meine Güte, was ist
5: denn?
4: Läuft bei dir. Ich sag ja, dir, du würfelst mit B 30
5: Ah, also auch wieder knapp geschafft. Äh, Dann seht ihr
4: beide, dass äh, das Vieh gerade so den Kopf schüttelt <lacht> und sich dran macht, aufzustehen ja, ja, äh, eben. und sich schon so hochhebt. Wir sind ich wieder bei... <lacht> 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 Warte,
0: ich wollte noch ne, sagen, wo ne? ist, ist Steph? Ich, ich renne einfach los äh, in die, auch in den Grau mit dem mit ihm.
4: <lacht> Okay, okay. Also, wir, sind, wir sind bei Langstaff und äh, dann <lacht> bist du gleich da. Dr. Ja, Langstaff. Langstaff. Genau, sitzt immer noch vor den
2: Kanopen und äh, hofft ja, dass da irgendwas Brauchbares drin ist und macht jetzt mal ähm, den mit dem Ank auf.
4: Als du das schon anfasst, merkst du, dass dort dieses Pochen, dieses pulsierende Schlagen draus rauskommt und du öffnest das und... Äh, da drin liegt ein schlagendes Herz und du machst natürlich einen Wurf auf geistige Stabilität, weil das ist nicht normal. Eher nicht gut. 69. Und ich habe noch
2: 38 übrig. Ich glaube, das sieht schlechter
4: Dann verlierst du ein w 3 Stabilität und äh, äh, fühlst äh, dann in Zukunft auf den neuen Wert. Gut, aber du hast jetzt äh, auf jeden Fall da das die Kanope mit dem Schlangenherz drin in der Hand. Ja, tu, magst du noch was machen oder äh, reicht es dir, dich ein bisschen zu erschrecken? Äh, ja,
2: ich bin jetzt erstmal ein bisschen so. Und ich würde äh, dieses schlagende Herz vielleicht fachkundig an den okkulten Kollegen weitergeben. Vielleicht hat der eine Idee.
4: Ja, Der hat eine ganz äh, großartige also, das, Idee. Pass auf, wir, wir kommen natürlich äh, erstmal <lacht> zu Ian McLean. Aber dann ja, ja. kommt auch schon Reginald Godwin angespurtet.
5: Genau, also äh, wenn er jetzt einfach wegrennt mit seiner Axt. Ich schaue mir doch mal um. Der, der Professor hatte ja so ein, ein, ein Krummschwert, wie er ja, das wohl. ja noch genannt hat. Also wenn das da irgendwo rumliegt, werde ich mir das schnappen und im Zweifelsfalle auf dem Viech auf die Aha. Leiche einschlagen. Oh.
4: Ja, ja, das, das ist nicht mehr mit Leiche. Das äh, hat sich auf die ja also Leben, ja, also, äh, hingestellt. Irgendwas, irgendwas
5: in... Leben, Leiche, irgendwas ist komisch. Genau. Also ich nehme mir das Krummschwert und schlage drauf. Jawohl, bitte. Das wäre dann ich Nahkampf, weiß, ne? Oder genau,
4: wenn du Nahkampf hast.
5: Ja, Nahkampf, Handgemenge, hätte ich. Und der
4: Schaden bei dem? Äh, 1W6. Hm, warte, was steht hier da?
3: Ich Schwert aus Wunderbar. meinen toten
4: Fingern, ja, ja. Genau.
5: Also, ich hab's geschafft, kein Problem. Jetzt brauche ich nur noch den Schaden.
4: Ähm, da. 1W6 plus 1 plus äh, dein SB.
5: Was ist SB? Warte,
4: ich guck gerade. Ähm, Schadensbonus. Ja. Ah,
5: Schadensbonus habe ich oben... Ein, w ein, ein W4. Ne? Ein W4, jetzt brauche ich erstmal noch ein W4. Also, ich habe jetzt schon mal eine 5 gewürfelt. Also eine 6, jetzt plus den Schadensbonus von einem W4. Na, und nochmal eine 4 drauf, das heißt, das sind dann gute 10.
1: Wow. Ich wow. um, sag doch, scharf, ne? Ganz scharf. So. Und
4: außen dick. <lacht> ja, super,
5: liegt, liegt gut in der Hand und da kann man mit drauf...
4: Das, äh, ja, dachte ich auch. Brüllt... Laut, frustriert, wütend, verletzt. Und äh, wird in der nächsten Runde, nachdem du dran warst, äh, dich ganz sicher wieder angreifen können. Aber in der Zwischenzeit kommt ja Reginald Godwins angespurtet zu Dr. Tony Langstaff, der ihm irgendwie ein Gefäß entgegenhält.
0: Äh, ja, ich äh, gucke guck ihn an und sage: Wenn wir das hier durchstehen, können Sie mich Reggie nennen. Und dann. Äh, <lacht> <lacht> Nehme ich die Axt, also schmeiß das Ding auf den Boden und hau mit der Axt auf diese Kanope drauf
4: in der Tat fällt in genau dem Moment als du mit der Axt dieses Herz zerschmetterst das Wesen zum zweiten Mal um als es gerade ausholt um ihn McLean ordentlich eine zu verpassen und äh, ihn zu Professor Winston Pierpont zu schicken ähm
5: Ah, das war um, doch zu viele eine Schlag. Ne? <lacht> <lacht> ich hab's <wusstest lacht> noch, ich hab's geschafft.
4: <lacht> ihr, also, ihr beide hört tatsächlich auch das so wieder. Die, die, ihr kennt ja das Geräusch mittlerweile, wenn er nach hinten um... ähm, Der fällt wieder um. Pff.
5: Ja, äh, Hallo, ich.
4: McLean! McLean!
5: Ja, ich schlag nochmal drauf, also egal. Also jetzt äh, in Zweifelsfalle schlag ich einfach noch mal. Geht
0: es Ihnen gut? Also, ich rufe einfach aus der Kamera raus. Ja, also,
5: ich schreie: <lacht> Ja, ja, ich gebe ihm noch den Rest. Ich hab ihn gleich. Ja, du haust drauf. Es <lacht> war äh, Ihnen alles in Ordnung. Ich, ich habe es erledigt.
0: <lacht> ja, äh, ich glaube, und dann gucke ich mich im Raum um und da ist ja diese Miniatur Goldstadt, oder?
3: Finger weg.
0: Dann lass ich so die Axt fallen. Finger <lacht> weg. Zünd mir eine weitere Zigarette an mit zitterigen Händen und sage dann, fas faszinierend, äh, die wird sich gut machen in meinem Büro.
2: Die gehört in ein Museum.
0: Sch schade, ich sage, ich sag, also mit Rauch Rauchend äh, und Zittern sage ich dann, äh, schade, dass uns der Professor äh, nicht mehr begleiten konnte.
2: Ja, das stimmt, das hat ihn sehr beeindruckt. Ja, er hat
0: sich leider verlaufen hier unten.
2: Verlaufen klingt gut.
0: Und dann gehe ich mal so äh, langsam Schrittes wieder zurück äh, zu in den Raum, wo, die, wo dieses Wesen war und vor allen Dingen unser Soldat und ob er noch will gucken, ob er noch lebt.
5: Ja, ich stehe da hier mit, mit geschwellter Brust und dem Rumschwert hier, weil ich habe eben ganz alleine dieses Monster erledigt. Also ich meine, das muss man mir erstmal nachmachen.
4: Definitiv.
5: <lacht> dann nicke ich ihm anerkennend
0: zu und sage... Das haben Sie gut gemacht, McLean. Vorzüglich. Ich hoffe, Ihnen ist nichts passiert. Ich, ich äh, guck's an mir runter. Äh, nein, nein. Nein, nein.
3: Ähm, nein, nein,
2: auch nicht. Und nur, also nur diese Geistesgegenwärtigkeit, mit der wir das Herz aus der richtigen Kanope rausgefunden haben. Das ist eine Kleinigkeit. Wir,
0: wir, sollten, wir sollten unseren Fund nach unserem Professor benennen. Was halten Sie davon?
4: Genau, das, das könnt ihr tun. Aber das Problem an der Sache ist, ihr werdet niemals wieder diese Grabkammer verlassen. Ihr schafft es noch ein paar Tage ohne Getränke, ohne Speisen dort drin zu überleben, euch noch ein paar Witze zu erzählen, euch auszumalen, wo überall diese Schätze auf eurem Anwesen stehen werden. Aber irgendwann seid ihr zu schwach. Und äh, geht den Weg des äh, Professors, möchte ich mal sagen. Aber ihr habt natürlich es äh, geschafft, dieses Ungetüm zu vernichten, was sonst äh, über die Menschheit gekommen wäre, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt. Ja, und vielleicht wird irgendwann später eine Ausgrabung euch finden und euch und eurem deutschen Kollegen äh, den, würdigen, den würdigen Weg bereiten, den ihr verdient habt äh, in der Menschheitsgeschichte. Äh, ausgezeichnet gespielt. Das Abenteuer sieht tatsächlich nur zwei Optionen überhaupt vor, wie da hier rauszukommen. Das Dynamit. Und, und die tot? habt ihr verkackt. <lacht> <Das> also, <lacht> Variante 1 ist das Dynamit mit 800 Sicherheitsvorkehrungen, äh, die man auch schaffen muss, weil ansonsten der ganze Puff über einem zusammenbricht. Und die andere Option ist es, äh, dass. Einer sich opfert, sich vor den Eingangsriesenstein stellt, das Wesen auf ihn zurennt und den Stein mit dem Charakter zusammen äh, nach außen ballert und die restlichen Leute vielleicht entkommen können. Aber dann hätte man natürlich auch das Wesen freigelassen, was nur so eine halb gute Idee ist. Nein, im Prinzip habt ihr alles richtig gemacht. Ähm ja, schöne Schätze gefunden, schöne ägyptische Momente erlebt. Ja, aber das Abenteuer, als Abenteuer würde ich es anders schreiben. Ich habe es jetzt so geleitet, wie es hier steht. Und äh, ja, wir wollten gucken, wie ägyptisch ist das Ganze? Was, was ist bei euch angekommen? Was fehlte? Was war kompletter Kokolores? Ähm, was würde euch noch interessieren? Denn ihr habt ja tatsächlich einige Dinge euch gar nicht so genau angesehen.
1: Also, mir war relativ schnell klar, dass man irgendwie das, dass irgendwas mit dem Herzen ist. Äh, ich, ich hätte jetzt gedacht, dass man ihm irgendwie das Herz rausreißen muss, mhm. aber dass es nicht mehr drin war, das, gut, aber das, das, das Herz war irgendwie nach diesem Bewegung des Herzens schon ziemlich klar mit dieser Stelle und diesem Wesen und der Beschreibung dieses Wesens, Nora, ne? Ja. Woran erinnert es uns? Ganz klar. An ja, den ganz großartigen Film. Ja, genau. Die Pyramid, Grab des Grauens. Ja. Ziemlich genau, also auch von diesen ganzen unterirdischen Gängen und diesem Bewegung des Herzens, was man dort drin hat und äh, auch genau die Beschreibung dieses Anubis-artigen, pickeligen
2: Eiterwesens. Ne? Ja. Ja, <lacht> Aber ich meine, die Beschreibung war ja ganz cool irgendwie, ne, dass man da diese Gänge hat. Ich weiß nicht, ist dieses Foto von diesen Josa-Kachel-Gängen? Äh, das, ist,
1: das ist drin, ja, das ist in der genau. Tat drin und das sieht wirklich so aus wie, diese, wie die unterirdischen Josa-Dinger. Ähm, äh, die Anlage des Grabes ist ziemlich eins zu eins eine Übernahme von Tudanchamun. Ja.
3: Mhm. Das ist
1: genau, also ist von, von der Struktur her genau wie das Tudanchamun-Grab. Also, das ist klar, dass man sich davon hat äh, inspirieren lassen. Ähm, hat hatten am Anfang schon gesagt, auch hier mit dem mit dem Archäologen und mit dem Geldgeber, das ist ziemlich, äh, basiert das ziemlich auf dem Tutanchamun.
2: Ja, also auch von der beschriebenen Ausstattung, ne? mit dem Streitwagen, das Schiff und diese Keramik und diese ganzen Sachen, also das passt alles wirklich mhm. spannend, Genau, genau. Ähm, in die Ausstattung.
1: Sehr, sehr spannend fand ich jetzt diese fünf Kanopen ne? äh, mit einem Krokodilskopf, also der Falkenkopf war ja noch okay, ne? aber der Krokodilskopf, Ibeskopf, äh,
2: ja, ja, Fünf Kanopen,
1: warum? Ja gut, fünf, weil das Herz halt drin war. ne? Deswegen brauchtest du die fünfte Kanope. Hätte man genau, ja noch das, haben können. Das,
4: ne? das, das ist ja auch äh, insgesamt... also die, Dr. Lengsteff. Die bauen <lacht> ja tatsächlich das so ein bisschen auf, dass das Ganze ähm, ein bisschen verdreht ist. Also weird. Und ähm, äh, zum Beispiel kann man auch zwischendurch herausfinden, dass äh, die Gegenstände... Keinen Funden aus bekannten Perioden der ägyptischen Geschichte ähneln, wenn man sich. Ja, die, die Hieroglyphen, ne? Genau die
1: Hieroglyphen, ich sag's ähm,
4: nur. <lacht> und ähm, ja, auch das. Ja, ihr habt euch ja das zum Beispiel. Warte, wo war das? Mit dem Ankh, wo die. Das, oh, wo eine, das Zeug
1: noch irgendwie rauskam und so, genau, diese anderen Tentakel genau, und so. Genau. ne? Mhm.
4: Ähm, äh, identisch, ne? Unter dem Gemälde befindet sich äh, in der äh, würfelt man, dass die Totentiere auf der Waage andere mächtige, äh, mächtige Götter repräsentieren können. Das sind halt alles noch so eingebaute kthuloide Teile. Und auf dem zweiten Wandgemälde, was ihr euch dann gar nicht, da erkennt man dann halt mehr oder weniger die komplette Geschichte. Das Wandgemälde an der nördlichen Mauer stellt eine widerliche Szene dar, in der eine ägyptische Stadt von einer Armee schrecklicher Kreaturen angegriffen wird. Es gibt zwei Arten von Kreaturen. Diejenigen, die den Körper eines Menschen in den Kopf eines Tieres haben und diejenigen, die den Körper eines Tieres in den Kopf eines Menschen haben. Mit Cthulhu-Mythos kann man diese abscheulichen Kreaturen als die Kinder des der Sphinx identifizieren, die auch in Karnas Tagebuch erwähnt werden. Schwarze Tentakel schießen aus dem Boden und dem Himmel, um die Stadt und ihre Bewohner auseinander zu reißen. Einige der Kreaturen fressen Leichname, die auf Tischen ausgelegt worden sind. Andere vergnügen sich im Chaos. Ein Pharao, der ganz in schwarz gekleidet wird, Gekleidet ist und mit einem unnatürlich schwarzen Gesicht dargestellt wird, sitzt auf einem pyramidenartigen Thron. Das ist natürlich ein Totep oder zumindest ein Avatar, damit man die, das ganze ja, thulum ja. mhm. noch mal ein bisschen hat. Ähm, diese Hunde-Mumien im Eingangsbereich, ist das was, was vorkommt oder was sinnvoll ist, oder ist das. Weil das ist fürs Spiel ja auch Kokolores, das führt zu nichts. Man erkennt da, findet dann da halt vier so Nischen mit Hundemumien drin und das war's. Da kann man auch nichts mitmachen, außer sie anzünden und in den Raum werfen. Ja,
2: äh, Tiermumien gibt's ja, also für, für Ibisse gibt's das, ne? So Ibisse und, und äh, Affenmumien bin in den Tuna El Gebel. Äh, ganze Nekropolen, und eventuell äh, gibt's das auch für. Ähm, den, den Hundegau, äh, das ist äh, die Grabung zum Beispiel, die äh, meine alte Professorin aus Wien auch geleitet hat, ähm, das sind äh, vermutlich vielleicht auch Reste von einem Hundeheiligtum für Anubis, äh, der eben auch Gau heilig oder Gott äh, schwer mit dem Reden, ähm, der eben der Gott dieses Gaus eben ist. Und äh, da gibt es unzählige Hundeknochen. Und man könnte sich, also es ist nicht ganz klar, ob das äh, vielleicht auch mal mumifizierte Hunde oder Schakale waren, die eben in diesem Kult dann äh, eine Rolle gespielt haben. Also mumifizierte Tiere kommen schon vor, aber,
1: aber
4: eben, schwierig. Eher,
1: ich würde gerade sagen, eher in eigenen Tiernekropolen, als dass man die dann irgendwie äh, in, in menschliche Gräber beigesetzt hätte. Ne?
4: Ja. Weil die haben auch sonst für das Abenteuer keine Funktion mehr. Vielleicht sind das
2: cool. von dem Typen gewesen.
1: Wäre ja schön gewesen, wenn man damit irgendwie dem, dem Viecher noch ein bisschen Schaden hätte zufügen ja. können. Ne? Was wäre denn mit diesen beiden Mumifizierten mit Tierköpfen gewesen?
4: Äh, die sind einfach nur äh, eklig und Wächter. Deko. Mhm. Genau, Deko im Prinzip. Und halt also, tatsächlich zwei Waffen, die ihr benutzen könnt, die halbwegs Schaden machen, mehr als äh, ein Tischball also sozusagen
1: auch welche von denen, die da auf diesem, diesem Relief irgendwie genau. aufgetaucht sind. Ne? Genau. Ja, sehr spannend.
4: Und lustigerweise, es gibt wirklich nur diese zwei Möglichkeiten der Flucht. Das ist sonst. Ja, ja, es ist halt ne? so. Also, es ist halt dann die Frage, ob du wenigstens das Wesen noch mitnimmst oder nicht.
0: Aber ich meine, ja. das ist ja auch so angelegt, ne? als so ein, ein ein Abend, zwei Stunden oder so das Abenteuer. Ne? Also das ja. soll ja auch schon so sein, dass man dann damit dann auch irgendeinen Abschluss hat. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass das irgendwie mit, mit dem Tod zur Not endet, aber auf jeden Fall irgendwie endet.
1: Ja, eben. Ich meine, du hast halt die vorgefertigten Charaktere. Es ist jetzt nicht, dass du die dann noch irgendwo mhm. weiterspielen kannst. Ne? Aber es ist das so unbefriedigend. Ja. Es ist entweder es ist Du bist tot oder du wirst wahnsinnig oder beides. Also. Ja, aber ich bin einfach nur gestorben. Das heißt ja, du bist einfach nur gestorben. Ich bin einfach ja. nur gestorben. Ja, das <lacht> bin ich ja wenigstens noch beseitigt.
5: Wir hätten natürlich auch noch ausspielen können, wen wir als erstes essen oder ja. so. Aus, aber. Ja.
4: <lacht> Dafür bin ich doch zu zart beseitigt
2: Hätten wir wenigstens einen Stift gehabt, dass wir in das Tagebuch noch was reinschreiben können. Ja. Mit eurem ich Blut.
4: Ich habe einen Füller und ein Notizbuch, fällt mir gerade ja. Ja, ja, in,
2: bei
1: meiner Leiche hättet ihr vielleicht auch noch was finden können. Ne? Dann schreiben wir das für die Nachwelt auf. Hm.
4: Alles, was ihr hier gefunden habt, ja. Aber ich finde, mir, fehl, mir würde fehlen als Gruppe, wenn ich das als Spieler spielen würde, hätte ich in dieser ersten Vorkammer gerne mir die Sachen genauer angeguckt, wo ich direkt gesagt habe, da gibt es nichts zu gucken außer halt die Beschreibung der Sachen. Ähm, da kann man nur herausfinden, keiner der Gegenstände ähnelt, aus, ähnelt Funden aus einer bekannten Periode der Geschichte. Die Gegenstände, die ja gelagert sind, würden bei einem privaten Verkauf eine sehr hohe Summe erzielen. Super, 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 das könnte man vermuten. Und einige der Gegenstände sind kaputt, das habt ihr ja herausgefunden. Also ähm, schwach. Der Raum ist nicht so gelungen. Da, da hätte man viel mehr mitmachen können. Da steht da noch, dass man das Boot benutzen kann, um sich da zu verstecken und sowas, wenn der halt im Dunkeln und eher ohne Lichtquelle da irgendwie wehrt. Aber, Sehr gut, aber äh, ich, geht das,
1: das Abenteuer ist halt auch wirklich nur auf die Kürze ausgelegt. Deswegen ja. hast du da auch keine Beschreibung, ne? Du hast halt ja. Schätze. Ich finde es ein bisschen schade, dass äh, uns das, äh, wie soll ich sagen, das Cover des Buches so ein bisschen ins, in, die, in die Irre führt, ne? Weil es ja. ist dieser Indiana Jones Abenteuer mit dem brutal ägyptischen Buch, was da auf diesem super Supertruper Altar irgendwie liegt, ähm, und diese komische Mumie, die da hinten durchkommt. Also
4: es sieht ist sie schon. Das
2: so aus.
1: Ne?
4: großartige Illustration, aber ja, das leider ist, das hat es wenig mit dem Abenteuer zu tun.
2: Ja, vor allem das Buch also, stört mich da. an da, ne? da sieht man die.
4: Ah, ja. mhm. <lacht> Stimmt, die Sachen vom Altar, die hättest du gut als Aschenbecher nehmen können. Absolut.
0: <lacht> ich hätte alles gegeben beim Rauchen.
2: Wohl erzogen. Mhm. Ja, Mumien hat es ja da keine gehabt. Das war ein bisschen schade.
1: Aber... Ja, ja,
4: Diese beiden Tierkopfwesen. Die beiden, Robwesen, ja, die, die beiden ja. Wachen. Die Hunde und sonst war es das mit Mumien.
2: So Saftig. Ja,
1: davor hast du einen saftig-suppenden Schakalsmonster gehabt, ne? Ja. Da hätte
4: man die, das Suppende mit ein paar Mullbinden, hätte man das ja <lacht> beseitigen können.
1: Ich weiß nicht, ob er dich so nah an ihn hat ranlassen können <lacht> wollen. Ja, alles in allem, ich fand es ganz nett. Also, es war halt wirklich so, für so ein, für so ein ganz kurzes Abenteuer hat es schon so ein bisschen Ägyptenstimmung auf jeden Fall aufgebracht. Und die Charaktere fand ich dahingehend auch gut ausgewählt. Das ist halt eine gute Gruppenzusammensetzung. Ne? Ne. Ich finde es sehr schön, dass der Archäologe ja in der Tat nur graben kann und sonst nichts weiß. Ne? Hey.
2: Muss ja mal gesagt werden. Ne? Ja, aber gelesen hat jetzt der Herr Sprachenprofessor auch nicht viel. Ja, weil das halt,
1: ja, hast du es ja selbst gehört, ne? weil das alles höchst ungewöhnlich ist.
4: Ja, dann das ist könnte doch ausdauern.
1: Ja, bräuchte man halt einfach andere Belegstellen. Ne? Also wenn wir jetzt noch zweites Grab dieser Art finden würden. Ja, wir müssen dann also
4: nächste Woche noch so ein Abenteuer spielen. Ich bitte darum.
2: <lacht> Was ja dann aber nichts hilft, weil die Charaktere nichts voneinander wissen Richtig. und der Einzelne Richtig. in den gestorben ja. ist und dann, äh, nein. So ist das also, halt. Ne? Nein, das ist ein
5: einfach immer wieder rein in das Grab. <lacht> irgendwann ja, sich die ist da ne?
1: Das Monster ist jetzt ausgeschaltet. Das Monster ist jetzt ausgeschaltet. Ja, ja aber
4: vielleicht, vielleicht hat, auch wieder, hat, wer weiß. Die andere Expedition hat die Aufzeichnungen von Reginald Godwins gefunden und kann darauf aus, aufbauen. So geht es. Genau, und wenn die Leichen dann irgendwann nah genug am Eingang liegen,
2: dann müssen die anderen auch nicht mehr so weit rein, dann haben sie noch eine größere ja. Chance. Toll. Das stimmt, auf jeden Fall, genau. Ja, ich, fand's, ich fand die Charakter ganz cool. Ich habe als Archäologe eine Finanzkraft von 40.
4: Wow. Ja. Du bist ich halt auf den Reggie angewiesen.
2: <lacht> Wie im echten Leben.
1: Ja, ich auch. Also Finanzkraft 40, also mit Hieroglyphen lesen wird man halt nicht reich, ne? Aha, die Professur sich nicht gelohnt. Hm. Ja, deswegen bin ich ja hier, ne? Weil hier, das wird ja wenigstens bezahlt, ne? Ich, also, aber weil du sagst, weil die Charaktere sehr schön ausgearbeitet sind, ich meine, es hat mir jetzt hier gerade mal überhaupt nichts gebracht, äh, aber mein gehüteter Besitz wäre eine signierte Ausgabe von Ancient Egyptian Legends, dem Buch meiner früheren Professorin Margaret Murray. Und das alleine an sich finde ich ja schon großartig. Das schleppst du mit dir rum. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist es halt in Fetzen, ne? aber äh, Margaret Murray ist in der Tat eine von diesen ganz frühen Archäologinnen, Ägyptologinnen. Ja. Ist geboren 1863, ist gestorben 1963. Ja,
4: ist das also ausrechnen, ich ausrechnen.
1: Ja, genau. Ne? Und äh, die hat äh, in der Tat in, in London, auch in England äh, studiert. Hat dann irgendwie das Manchester Museum, glaube ich, dafür hat sie gearbeitet. War auch in Ägypten, hat gegraben unter Flinders Petrie. Hat also richtig viel auch äh, gemacht und geforscht. Und dieses Buch gibt es halt wirklich. Und danach ist sie dann etwas abgedriftet, die gute Margaret Murray, weil sie nämlich zu einem Erholungsaufenthalt in Glastonbury war und dann auf die Grals-Legende gestoßen ist und oh, sich dann da, ja, damit dann beschäftigt hat. Und äh, sie hat ein Buch geschrieben äh, über den Hexenkult, in den frühen Hexenkult in Europa und hat dann diese These aufgestellt, dass es diesen frühen Hexenkult bis in die heutige Zeit gab, so in kleinen geheimen Koven und ähm, auf diese Bücher von Margaret Murray stützt sich heute sozusagen der Neopaganismus. Höchst spannend. Und äh, auch Lovecraft hat dieses Hexenbuch gelesen, wusste also um Margaret Murray und hat das eben auch in seine Geschichten mit eingebracht.
2: Mhm. Brav recherchiert Sehr.
1: Ja, also da haben sie echt
4: gutes, gute Sachen geleistet. Auch mhm. wenn mir das Buch überhaupt nichts gebracht hat. <lacht> Du hättest es so <lacht> vor dich halten können, dann wärst du erster Fett. Nein, ja, aber der, der, der Schlag war so brutal.
1: Da, ja, es, 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 kann ja nicht viel machen. Ne? Das wäre schön, wenn das jetzt als gehüteter Besitz mir wenigstens was gebracht hätte. So, ihr habt es überstanden. Wir haben es nicht überstanden. Wir sind beim Einstieg ins Entsetzen grandios gescheitert.
2: Ja, hätten wir mal einen Kanarienvogel gehabt. Ich dachte dir.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der uns irgendwie auch noch groß geholfen hätte, aber wenn man sich diese Lösungsansätze für dieses Abenteuer anschaut, es ist ja quasi eigentlich nicht zu schaffen. Es ist Das nee. Scheitern ist, glaube ich, im größten, im größten Teil der Fälle ähm, dafür vorgesehen, wobei das ja auch wirklich nur ein Einstiegsabenteuer ins Rollenspiel sein soll und... Ähm, ist ja auch gar nicht schlecht, weil wir ja mit diesen vorgefertigten Charakteren nachher auch nicht weiterspielen. Aber es ist einfach so, um einen ersten Eindruck zu gelangen, glaube ich ganz gut. Nora, wie war es für dich als Rollenspiel? Total
2: Neuling. Ja, total Neuling. Wie gesagt, ich hatte, glaube ich, einmal eine DSA-Sitzung, Runde, an die ich mich da überhaupt nicht mehr erinnern kann. Deswegen war das für mich jetzt ja. komplett neu. Ich muss auch erstmal gucken, was funktioniert mit den Würfeln, was heißen diese Abkürzungen Und das ist natürlich ein bisschen... Äh, schwierig, wenn da schon Leute mit ihrer langen Erfahrung, also echte Profis dann sitzen. Aber ich glaube, ich habe mich ganz tapfer geschlagen und ähm, ja, war, war ganz cool. War in dem Sinne gut, dass es ein kurzes Abenteuer war, äh, dass man da nicht so lange hat was machen müssen. Ich fand auch die vorbereiteten Charaktere, diese Investigatoren dann ganz gut, dass man einfach schon mal eine Basis hatte. Äh, mit denen kann man nicht lange, glaube ich, spielen. Da muss man sich was Eigenes bauen, aber jetzt für die ein, zwei Stunden super. Und der Archäologe hat mir sehr getaugt. Äh, ist vielleicht ein, zwei Mal ein bisschen aus der Rolle gefallen. Ähm, äh. <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben das schon ganz gut untereinander aufgeteilt gehabt. Ne? Das
1: ja, war ja, schon wirklich schon, so. äh,
2: ganz, ganz passend und ganz nett. Mhm. Wobei, wenn ich äh, sprachen können auf Würfeln, dann hätte ich äh, das machen, es wäre wie in der Uni gewesen. Also.
1: Ja, ja, genau, eben drum. Also ich, Wobei mein Hieroglyphenexperte ist ja nun auch irgendwie mehrfach bei diesen seltsamen Zeichen gescheitert. Also ja, aber ich habe auch ist,
2: noch nicht Sprachenprofessor ist ja eigentlich Germanist, der hat das nur im Nebenstudio gemacht. Auch, ja. Verziehen. Ja, ja. ja, genau,
1: also wäre es deutsch gewesen, hätte das besser irgendwie erkannt. Ja, also ähm, es war auf jeden Fall ganz schön. Es bot, glaube ich, einen ganz guten, auch relativ schnellen Einstieg ja. äh, in das Abenteuer. Wenn ihr in solche Rollenspielabenteuer einfach mal reinschnuppern wollt, dann können wir euch kurz verweisen auf die Conspiracy Con vom Pegasus Verlag. Die macht der Pegasus Verlag öfters äh, seit Corona-Zeiten. Die nächste Con findet online vom 9. bis zum 12.3. statt, also schon ganz bald. Und dort gibt es ganz, ganz viele Cthulhu-Abenteuer, in die ihr einfach mal reinschnuppern könnt. Auch für Anfänger geeignet, mit vorgefertigten Charakteren. Das heißt, man hat also dort auch die Möglichkeit, etwas länger als wir diesmal so ungefähr drei bis vier Stunden ein solches Abenteuer hin durchzuspielen. Und wir, Nora? Ups, sind vielleicht dabei. Sind vielleicht auch wieder dabei, denn unser Termin, den wir eigentlich Anfang März für Mummies und Magic hatten, hat sich leider zerschlagen, musste etwas nach hinten verschoben werden. Und deswegen haben wir es schamlos ausgenutzt, uns für ein zweites Cthulhu-Ägypten-Abenteuer anzumelden. Das tut anch amun artefakt Das schreit ja geradezu wieder nach uns. Oh ja, beste Fortsetzung. Das heißt, ihr könnt also auch beim nächsten Mal uns ähm, irgendwie wieder beim Spielen zuhören. Wir müssen dem äh, Leiter das vielleicht noch vorsichtig äh, beibringen, dass er uns bei sich in der Runde
2: hat, äh, sitzen hat. Aber wir werden sehen, wie das Ganze funktioniert. Also es gibt auf jeden Fall irgendwie ein Review, ein, ein Remake, ein Zusammenfassung, Kommentar von uns, egal wie. Wir gucken mal.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, lasst uns wissen, wie euch hier unser erstes Actual Play gefallen hat, äh, wie ihr uns durch das altägyptische Grab habt stolpern hören. Wir freuen uns wie immer über eure Rückmeldung unter info at mamis-magic.de oder natürlich auch gerne in den Social Media Ansonsten freuen wir uns auch, es sei nochmal gesagt, wie immer, über eure Unterstützung per Kofi oder in unserem Spreadshirt-Stop. Ihr könnt also auch in Mummies und Magic gewandelt durch die Gegend gehen. Ich glaube, das war es an dieser Stelle auch
2: schon wieder für dieses Mal. Ja, kurz und bündig. Genau. Hört euch das an, lasst uns äh, wissen, wie es euch gefallen hat. Unterstützt uns, Kommentare immer gern gesehen. Wir, wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal. Wieder Handchen.
1: In diesem Sinne und Later Skaters. Macht's gut. Ciao.
0: Dieser Podcast ist Teil des
3: Podcastnetzwerks dbpdw. Die besten Podcasts der Welt.